0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays. Äh, hier mit Basti wieder dabei, wo wir jeden Montag besprechen, einen der Marvel-Filme in der Chronologie ihrer Handlung. Heute sind wir äh, beim, wir haben es gerade geklärt, 16. Film angekommen. Äh, das ist ein, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen bemerkenswerterer, weil er so ein bisschen aus der Reihe fällt. Wir haben nämlich Black Panther heute besprochen. Oder besprechen ihn? Nein, so rum. Wir besprechen ihn ja jetzt erst.
1: Nee, wir sind schon durch, Michel. Genau, wir sind schon durch. Äh, du das, das, getrennt, das war's schon. So schnell ist ja. die Zeit verflogen. <lacht> so
0: schnell geht die Zeit um. <lacht> ähm, ja, hi Basti erstmal. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und äh, ja, ich hoffe mal, wir haben ein schönes Gespräch heute wieder.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. War super mal wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. in diesem <lacht> Nein, hallo Michel. Mir <lacht> geht's gut. Wie geht's dir? Ja, man macht's Beste draus.
0: Aber bei so einem tollen Tag mal wieder Auf jeden Fall alles bestens.
1: (lacht) Es scheint nicht nur die Sonne in deinem Herzen, sondern auch draußen auf die Welt. Ich ich strahle sie überall hin. (lacht) (lacht) Ja, aber bevor
0: wir loslegen mit Black Panther, haben wir ja noch was, was wir auflösen müssen. Denn wir hatten ja ein Gewinnspiel äh, bereits vor drei Folgen, zwei Folgen, drei Folgen angesetzt gehabt ähm, bei Age of Altron, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das ja gemacht.
2: Genau. Ganz genau.
0: Und da gab es ja die Möglichkeit, ein Package von ähm, Wandervision zu gewinnen. Ähm, unter anderem irgendwie so ein Käppi mit drin, ein Jutebeutel. Äh, ja, ja, und ich habe mich sehr
1: gefreut, dass ich das Paket bekommen habe jetzt gestern. Dankeschön. Ja, das ist dafür. cool, ne? Ein bisschen, <lacht> bisschen straff das T-Shirt, aber sexy. <lacht>
0: <lacht> Nein, natürlich äh, wollen wir das natürlich an euch noch äh, rausgeben. Wir freuen uns total, dass echt viele mitgemacht haben. Ich glaube, wir hatten 55 oder 56 Einsendungen. Hut ab. Das ist euch, nicht schlecht. Äh, sehr begeistert. Und wir hatten ja auch in Aussicht gestellt, dass natürlich jeder irgendwie noch mehr Chancen bekommt, das zu gewinnen, wenn er uns äh, oder mehrere Antworten nennt. Davon gab es auch echt viele. Es sind wirklich nur wenige Leute dabei gewesen, die nur eine Einzelantwort äh, eingesendet haben. Und äh, ja, wir sind mal gespannt. Wir schicken das wieder durch den Zufallsgenerator. Es es kann leider nur einer gewinnen, auch wenn wir gerne euch allen was schicken würden.
1: Michel macht wieder die Lottofee heute. Ich mache die Lottofee. Vor allem das Outfit passt wie angegossen. Die langen, wallenden,
0: blonden Haare. Der funkende Zauberstab. Ja, okay. Genau. So, wollen wir doch mal schauen, wen wir als glücklichen Gewinner haben. Manuel M. ist der Gewinner. Den werden wir dann noch mal kontaktieren natürlich. Ich hoffe jedenfalls, dass wir die E-Mail-Adresse von dir und alles haben. Ich äh, habe das jetzt nicht noch mal bei jedem Einzelnen geprüft. Wenn du uns das nicht hinterlassen hast, hast du Pech dann kriegt der Nächste was. <lacht> müssen wir das nochmal auslosen. Aber, An der Stelle äh,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch natürlich auf jeden Fall. <lacht> äh, es wird wahrscheinlich bald, irgendwann, müssen wir mal gucken, wie und wann und wo, nochmal ein Gewinnspiel geben. Ähm, das machen wir uns nochmal Gedanken. Wie
1: Aber das wollten wir doch ausfallen lassen, weil ich doch dieses Package haben wollte. Ja, du kriegst deins nochmal extra. Ah, okay. Aber nicht ja. das Feen-Package. Natürlich, das lilly Fee, habe ich dir extra besorgt, Mensch.
0: Das ist doch genau das, was du brauchst. So, jetzt muss ich den Namen natürlich auch offen lassen, nicht, dass ich das nachher dann vergesse. Aber ist ja alles auf der Aufnahme drauf. Finden wir ja spätestens da wieder. So. Ja, jetzt kommen wir aber zum Black Panther. Vielleicht schon mal so ein Vor- Vorab- Eindruck. Ähm... Wie fandst du ihn damals? Wie, auf was hast du. Wie bist du in den Film diesmal reingestartet, mit welcher Einstellungen? Was, was würdest du sagen zu dem Film vor, vorab schon mal?
1: Ja, was mir mal wieder ganz konkret aufgefallen ist, ist folgendes: dass durch unseren Podcast und das Hintergrundwissen, was man sich hier so mit der Zeit erarbeitet hat, ist der doch besser gewesen als ich ihn noch in Erinnerung hatte. Weil an sich habe ich den, glaube ich, schon dreimal geguckt und ich weiß, dass ich auch einmal nach einer halben Stunde abgebrochen habe, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Aber diese Neugierde, dass man vielleicht noch irgendwas verpasst oder oder Neues wieder dazulernt, war so groß, dass ich echt positiv in den Film reingegangen bin. Wie waren dann deine Gefühle vor dem Film und wie war dein Gefühl, als quasi der Abspann vorbei war?
0: ähm, Schwierig bei mir tatsächlich. Ich habe ihn, glaube ich, nur ein einziges Mal geguckt. Ich meine, man muss ja auch sagen, der kam ja erst 2018 raus, also ist ja noch nie so lange her. Ähm, Aber ich habe ihn, glaube ich, nur einmal im Kino gesehen und dann nie wieder, was schon recht selten ist für für mich. Ich meine, ich mag ja die Marvel-Filme sehr. Ich war damals nicht so wirklich begeistert. Das war mir alles zu doll gehypt und... Ich wollte einfach auch so ein bisschen, es, es war ja schon absehbar, dass es langsam auf diese Infinity War-Filme äh, und sowas äh, hinzugeht und ich wollte einfach langsam so ein bisschen ein bisschen mehr Action haben und nicht wieder noch einen neuen Charakter da irgendwo rein oder so ein Quark. Ähm, also ich hätte das alles irgendwie gar nicht gebraucht. Und ich muss sagen, so ging es mir auch, als ich den Film jetzt nochmal gestartet hatte, dass ich irgendwie so, ah, so mit sehr gemischten Gefühlen reingegangen bin. Auch in der Hoffnung, was Neues zu entdecken, was mir vielleicht nochmal ein eine neue Ansicht da reinbringt, aber nicht, nicht wirklich erwartungsvoll, dass ich da auch wirklich was finde, was mir den Film einfach aufbessert.
1: Kam jetzt nicht wirklich was dazu?
0: Ja, ich, das lasse ich vielleicht mal noch offen so ein bisschen für den für Schluss. Ob, also ich habe es ja auch schon mal gemerkt, weil ich weiß gar nicht mehr, welchem Film es war, dass so im Verlauf unseres Gesprächs hier diesen Film nochmal eine ganz andere Dimension dann für mich angenommen hat und auch nochmal besser wurde.
2: Mhm.
0: Ich sag jetzt einfach mal, ich hoffe, das wird ja, auch bei Ja, so I, da sein. Muss ich, da muss ich mir heute <lacht> besonders Mühe geben. Ja, ich will äh, viel von dir hören, was mich <lacht> überzeugt, dass dies einer der besten Filme
1: des Marvel-Universums ist. Ich glaube, von der Bewertung so international von vielen Seiten und Filmkritikern hat er doch echt gut abgeschnitten.
0: Hat er, hat er auf jeden Fall. Bei AMDB hat er äh, 7,8, nee, 7,3 von 10, was ja schon ein echt guter Wert ist eigentlich. Äh, wobei natürlich auch andere Marvel-Filme da noch drüber sind, äh, aber grundsätzlich ist das schon, schon ein starker Wert. Die Besucherzahlen waren ja großartig, äh, die, die Umsatzzahlen vor allem, ähm, um da gleich mal den, den Übersprung zu schaffen. Er 200 Millionen hat er gekostet, also so ein, ja, fast schon Durchschnittfilme im Marvel-Bereich ähm, oder knapp, knapp so ein bisschen drüber. Äh, muss man aber auch sagen, der hat gleich am ersten Wochenende in den USA das eingespielt mit 202 Millionen. Ähm, das ist halt schon mal krass. Äh, was natürlich viel darauf zurückzuführen ist, dass viele von der äh, von den People of Color da reingegangen sind und sich den gleich am ersten Wochenende a- angeguckt haben, weil es einfach schon ein großes Ereignis ist. Weil, muss man ja schon mal so sagen, der Film besteht im Wesentlichen nur aus Personen äh, jeglichen Hintergrunds von äh, People of Color. Ähm, insgesamt hat er 700 Millionen in den USA eingespielt und weltweit ist auch einer der Filme, ich glaube der fünfte Film, der die eine äh, Milliarde geknackt hat. Ich wollte jetzt schon Billionen sagen. <lacht> das wäre natürlich ein bisschen krass gewesen. Nee, 1,35 Milliarden hat er äh, letztendlich
1: gemacht. Und Aber heißt ja, das ja, nicht wow. im, im englischen Billion oder sowas, Milliarden? Ja, ja, genau, im englischen Also deswegen kann man es immer schnell verwechseln. Ich
0: wollte ja auch nur das Englische sagen, wollte ein bisschen cooler klingen. <lacht> 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 ähm, nein, also 1,35 ist schon ein ist schon guter Wert, muss man sagen. Äh, wir haben wieder einen Film, der über zwei Stunden geht, zwei Stunden und 14 Minuten. Ähm, ist am 15. Februar 2018 in die Kinos gekommen. Und äh, ja, gibt es sonst noch was zum, zum technischen Bereich? Äh, eigentlich nicht. Vielleicht dann zum Cast direkt. Oder wollen wir noch, noch irgendwas anderes vorher? Nee, nee. Nee, bei weitem nicht. Ja, dann. Ich glaube, der Cast, der wird schon ordentlich Zeit einnehmen heute. Denn wir haben wieder viele, viele neue dabei. Äh, unter anderem schon den Regisseur äh, Ryan Kugler, den wir jetzt gerade, äh, also wir in Deutschland, haben ihn noch nicht äh, in seinen neuesten Film sehen können. Aber er ist gerade international wieder sehr interessant. Judas and the Black Messiah, der war bei den Oscars mehrfach nominiert, hat auch zwei Preise abgeräumt als bester Filmsong und bester Nebendarsteller. Also es ist natürlich jetzt nicht ein direkten Preis für, für den Film, aber eben aus diesem Film resultierend. Ähm, da können wir natürlich gleich mal die, die Querverbindung ziehen. Bester Nebendarsteller war nämlich ähm, hier ist der Daniel Kaluja, der ja auch in diesem Film mitwirkt. Der äh, den WKB oder wie auch immer spielt. Ich äh, kann jetzt gar nicht sagen genau, wie der ausgesprochen wird. Den wir aus einem anderen guten Film kennen. Daniel
1: Kaluja sagte ja bestimmt was. Ähm, das ist doch dieser Gruselschinken. Und zwar, ja, genau. glaube, das war Get Out. Ist das Get richtig? Out, richtig, richtig. Ja. Äh, großer
0: Kracher von 2017. Ich weiß gar nicht, ob er da auch noch. Also Preise hat er auf jeden Fall ordentlich abgeräumt. Ich bin jetzt gar nicht. Ich glaube, bei den Oscars war der auch irgendwie nominiert oder so, aber ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz so hundertprozentig sicher. Äh, richtig starker Film. Ich meine, Kaluya kennen wir auch noch von anderen Werken. Black Mirror, da ist er mir das erste Mal damals aufgefallen, 2011. Ähm, hat er so eine Folge mitgemacht und die ist mir auch ziemlich im Gedächtnis geblieben. Die war ziemlich gut. Ansonsten äh, noch so Sachen, Kick-Ass, Sicario, großartiger Film von 2015. Äh, interessant, da komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Bei Widows hat er mitgemacht, Tödliche Witwen. Eigentlich kein guter Film, aber mit Liam Neeson von 2018. Ähm... Ich erwähne das jetzt so besonders, weil es wird gleich noch eine Querverbindung äh, geben, die da so ein bisschen interessant ist. Äh, auch erwähnen möchte ich unbedingt noch Queen and Slim von 2019. Ähm, wurde sehr umstritten äh, behandelt. Ich fand ihn großartig. Äh, hatte ihn zum Glück im Kino sehen können. Und äh, auch ein sehr, sehr lohnenswerter Film auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, Judas und The Black Messiah aktuell. Und um nochmal den Bogen zu Ryan Kugler zu äh, schaffen, der ja die Regie für äh, Judas and the Black Messiah äh, gemacht hat. Der war auch Regisseur bei Creed, Rocky's Legacy, wo wir auch einen Hauptdarsteller drin haben, der wiederum hier mit in dem Film
1: tätig war. Weißt du wen? Ähm, Sylvester Stallone? Nein, der ist ja nicht schwarz. Wenn wir ein bisschen
0: anmalen, dann ist auch. Michael kurz. B. Jordan, kann ich mir Michael vorstellen, Michael B. Jordan, dass der damit genau. Der hat ja auch so erst in den letzten Jahren so ein bisschen so sein Hoch, hat viele, hat schon einige Filme und Serien mitgemacht. Aber ich würde jetzt so sagen, so gerade Creed war so sein großer Durchbruch. Creed Rocky's Legacy von 2015. Hat er ja auch den zweiten Teil dann noch natürlich mitgemacht. Äh, Justin Mercy kam 2019 raus. Äh, so, ein, so ein Juristendrama. Äh, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Hat sich äh, absolut mhm. gelohnt. Und der spielt den Killmonger in diesem Film hier. Den Bösewicht. Den Bösewicht. Äh, interessant, das, da greife ich schon mal ein bisschen vor. Er trägt ja auch irgendwann das Black Panther Kostüm. Und äh, das durfte er tatsächlich behalten. Konnte er dann nach dem Drehen Hause nehmen
1: Er hat ja so die goldene Variante bekommen. Genau, richtig.
2: Mhm.
0: Und da dies, glaube ich, nie wieder gebraucht wird, dieses Goldene. Hat er jetzt aber einen,
1: privat dann auch die Fähigkeiten? Klar. Aber die Fähigkeiten kommen ja nicht direkt durch den, durch den Anzug diesmal. Ne,
0: genau. Die, die kommen ja, ja
2: Verstärken mehr ja oder weniger. Genau, oder eine Unterstützung. Oder
0: oder. Hm. Würde ich auch so sagen. Äh, ja, wen haben wir noch? Drehbuch hat natürlich auch Kugler mitgemacht, aber auch Joe Robot Cole, wo jetzt nicht wirklich groß interessante Sachen zu nennen sind. Deswegen würde ich gleich mal zur Musik übergehen. Also wie, wie immer Produzent natürlich, Kevin Feige. Das, Feige deswegen Spreche ich das jetzt gar nicht groß an weiter? Äh, Musik ist interessant. Ludwig Göransson, ähm, der war jetzt auch bei den Oscars nominiert, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, der hat nämlich jetzt Tennet gerade die Musik auch gemacht.
1: Da wäre also ich jetzt nie drauf gekommen. Das ist das so unterschiedlich, der Stil? <lacht> 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 Wie hat dir die Musik eigentlich gefallen? Ja, weil das ist ja so der Rahmen eines Films, finde ich. Also, ich sag mal so: dadurch.
0: Der, der ganze Stil ist natürlich sehr so afrikanisch angehaucht, was ja einfach auch daran liegt, dass Wakanda äh, sich ja in, in Afrika äh, befinden soll, sozusagen. Soll ja so, so die Südsudan-Spitze quasi äh, dort in der Ecke etwa liegen. Und mhm. da hat man natürlich so ein bisschen diesen afrikanischen Stil natürlich reingebracht, was so für mich relativ klischeehaft irgendwie wirkte. So ein bisschen... Ja, okay, Afrikaner hören Aber irgendwie nur willst
1: diese du Musik. was anders machen daran? Also das ist ja schon wieder so ein Schubladendenken irgendwie. Aber eigentlich ist es die Wahrheit und die Ehrlichkeit, die da auch in der Musik... Wie- sich wieder Ja gestaltet.
0: und nein, weil ich meine, Afrikaner, die hören doch auch, also gehe ich jetzt davon aus, ich war jetzt noch nicht in Afrika, deswegen will ich da jetzt keine Urteile treffen, aber ich gehe davon aus, dass auch Afrikaner US-Amerikanische oder internationale Musik generell hören und dass man das jetzt vielleicht doch ein bisschen... Aber es sollte eher so
1: diese traditionelle Variante sein, die da irgendwie bedient werden sollte und dann finde ich es schon sehr, sehr passend. Also mir hat die Musik wunderbar gefallen.
0: Ja, also grundsätzlich passt sie ja auch. Und Göransson ist wirklich ein großartiger äh, Komponist für sowas. Hat ja auch ein riesiges Team gehabt. Ich glaube, äh, 92 Musiker, die dahinter standen, oder so ein Live-Orchester von 92 äh, Leuten. Irgendwie auch noch 40 Sänger oder sowas, wenn ich mich nicht täusche, äh, die, die damit äh, gearbeitet haben. Oder so, so ein 40 Mann sch- oder Mann- und
1: Frau-starken Chor. Wenn wir gerade schon bei Klischees sind, also oh. mich hat vor allem auch der Anfang und so gewisse Szenen, die so in dem Film aufgetaucht sind, an, an so einen typischen afrikanischen Kinderfilm mich erinnert. Weißt du, wen ich meine? Typisch afrikanischen
0: Kinderfilm. Ist, äh, äh, du meinst, du, also afrikanisch könnte ich mir jetzt auf Anhieb nur König der Löwen ja, vorstellen. Ja, genau.
1: Also ich, als es losging, auch gerade so im Intro, wo es nochmal so erklärt wurde wo der Vater zu dem Sohn spricht, na, da kommen wir her und so sieht's aus. Und wenn dann immer so Stimmt's, die Kameraflüge ja. sind über die, die Ebene und dann Antilopen da rumspringen, was weiß ich, da irgendwelche äh, Löwen, was weiß ich, da gerade im, im, im Gras faul rum, rumliegen. Also, es ist irgendwie, ich bin ja bei dir, es ist vielleicht Klischee, aber es ja. ist nun mal, es muss sein, finde ich. Und dann muss man ein bisschen weiterdenken und ja, okay, das ist nun mal da so, die Tradition und das Land und was dazu gehört.
0: Aber es stimmt, also wenn du das jetzt gerade so erklärst mit diesem äh, Opening, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. ich habe Guck in den Sternenhimmel,
1: der erklärt so ein bisschen, wo sie herkommen, wie die Welt funktioniert und der übergibt ja. es dann an seinen Sohn alles. Also da war schon voll für mich das die Parallele.
0: Das stimmt natürlich. Mir ist König der Löwen eher später aufgefallen, äh, als sie dann anfangen, ihren, ihren, Ringkampf da, ihren ersten Ringkampf zu machen, äh, um, die, um die Krone sozusagen, das ist ja so ein traditionelles Ding, dass man da irgendwie ähm, sich anbieten muss. Das ist dass, ja keine Krone, ist ja eine Plan, Kette. Eher, diese ja, oder die Kette als <lacht> Symbol. Aber, also Krone ja nur so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, die, das Oberhaupt dann quasi äh, darzustellen. Und man muss sich ja irgendwie anbieten, damit auch andere Sch- äh, Leute Chancen aus den verschiedenen Clans haben, äh, eben König da- zu werden. Und gerade bei diesem ersten Mal, wo dann so-, so ein Kampf stattfindet, da sind die ganzen Zuschauer ja alle in die- an dieser Wand, in diesen-, diesen Felsen, so aufgereiht wie so Bergziegen. Und mhm. mir auch so dachte, das sah irgendwie aus wie der <lacht> König der Löwen, als die ganzen so Tiere da am Anfang... Ja, auch stehen.
1: zum Schluss, wo er dann äh, kurz bevor er stirbt oder selber sagt, ich möchte jetzt äh, nicht mehr weiterleben, äh, so hat mich irgendwie äh, im Meer bestatten, äh, nochmal mit dem Klischee Sonnenuntergang oder so. Spinnen, ich will noch mal ja. schauen, äh, wie eigentlich meine Heimat direkt aussieht, was nimmst du da einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang? ja ist, Aber das ist nochmal doch das Faszinierende in Afrika, das haben wir nicht so eine schöne Sonnenaufgänge.
0: Oh, naja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, wir nehmen sie nur gerne nicht wahr.
1: Ja, ganz genau. Also, also atmosphärisch finde ich das da halt dann immer noch ein bisschen wärmer, muss ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gerade in Afrika sollte es auch ein bisschen wärmer sein. <lacht> 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 ähm, ja, äh, genau. Wir, was hat Görans, äh, Göran Son noch gemacht? Äh, Creed interessanterweise auch. Deswegen äh, kannte er natürlich Ryan Kugler auch schon und äh, Venom 2018 auch äh, Klasse Film w- wird ja wahrscheinlich so kommen, dass da irgendwo jetzt noch ein, eine Parallele gezogen wird, ne, mit Spider-Man und, und Venom, dass die irgendwie miteinander kommen, ja? Mal schauen. Ähm, ansonsten haben wir noch Kendrick Lamar, der auch bei der Musik mitgewirkt hat, der ist aber eher als Musiker tätig, der hat jetzt noch nicht so wirklich groß viel Filmerfahrung damit reingebracht. Kamera haben wir noch Rachel Morrison, den kennen wir aus Jean, äh, Jean Seberg, äh, Against All Enemies von 2019. Ist vielleicht auch nochmal interessant äh, zu erwähnen. Einerseits, weil ich dazu eine Kritik geschrieben habe, die ihr auf meiner Seite finden könnt. Andererseits, weil sich der Fisch. Ich schneide jetzt extrem... aber raus. Das ja, das, wir setzen ähm... mal ein bisschen Schleichwerbung dran, genau. <lacht> das ich ja nicht. Äh, Andererseits interessant, weil äh, Jean Seberg sich eben mit dieser Figur, Jean Seberg, äh, beschäftigt. Wie überraschend bei dem Titel. Ähm, die äh, sich interessanterweise ja damals für die Black Panther Party äh, stark gemacht hat. Äh, also war, war ja auch eine Schauspielerin. Und die hat sich da wirklich eingesetzt für die. Und deswegen ist das nochmal ein interessanter Hat die Black yes.
1: Panther Party, das habe ich noch nie so verfolgt, was mit dem Film Black Panther zu tun? Oder Jein. ist das jetzt... Auch also Zufall mehr oder weniger, dass sie auch so hieß.
0: So ein bisschen, bisschen ist Zufall. Tatsächlich hat Black Panther, also die Figur Black Panther vor der Black Panther Party existiert. Tatsächlich zwei Monate vorher hat nämlich Stan Lee erst diese Figur geschaffen. Hm. Und das war irgendwie in, ich glaube, 64 oder sowas. Irgendwann in den 60ern muss das gewesen sein. Also ich der Comic wieder. kam
1: dann schon raus. Mehr oder weniger. Da war der, der erste Comic quasi richtig. da, genau. Basiert es ja dann darauf? Kann auch sein. Ja, so cool, ja, also... Halt
0: da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie da die Querverbindungen sind, aber das hängt natürlich alles mit äh, mit dem Geist der Zeit dort zusammen. Da war eben dieses ganze Thema ähm, insbesondere Rassismus gegen Schwarze natürlich äh, wirklich groß auf der der Liste und deswegen hat sich ja diese Black Panther Party auch erst äh, gegründet und ähm, ich glaube schon, dass da ein großer großer Zusammenhang in gewisser Form auch ist. Ähm, Ich glaube auch, Black Panther wurde dann als die Black Panther Party existierte, auch zeitweise umbenannt. Der hatte irgendwie Black. Es waren Leopard Tier, ich, Black... oder
2: sowas. Irgendwie ja, so Black
0: Leopard oder irgend sowas, genau, war das, ja, glaube ich. ich. Hm. Ähm, weil dann eben nicht mehr diese Verwechslungsgefahr existierte. Hm. Das sollte irgendwie vermieden werden. Und ähm, ja. Also da ist schon offenbar. Aber es gibt ja eine... keinen
1: schwarzen Leoparden oder ist es so ein... Oder gibt es doch? Ja,
0: so, irgendwas habe ich da gelesen, dass es wohl so Ansätze gibt. Äh, also, dass, dass auch ein Black, also, dass ein Panther auch nicht rein schwarz sein soll, dass der schon leopardenartig auch so ein, äh, dieses okay. Muster haben soll, das aber kaum sichtbar sein soll, wohl angeblich. Aber da bin ich leider zu wenig Biologe, da kenne ich mich zu wenig mit, mit äh, Panthern und Ähnlichem aus. Interessant, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, ist natürlich, dass Black Panther ein Pleonan, Pleonasmus ist. Weißt du, was ein Pleana, Pleonasmus ist?
1: Na naja, klar, ich habe das Wort äh, erfunden, nur äh, fällt mir <lacht> gerade nicht mehr ein.
0: Ja, ist äh, ein, ein deutsches Stilmittel, oder was heißt ein deutsches, ist ein Stilmittel äh, der Sprache, in dem äh, quasi so eine Doppeldeutung in den, in, mit zwei Worten entstehen, wie eine tote Leiche. Eine Leiche ist per se Oder tot. weißer
1: Schimmel, oder was?
0: Oder weißer Schimmel, genau, das ist ein Pleonasmus. Und das ist ja hier auch so, weil Panther ist laut Definition schwarz. Also macht es, äh, das zu einer doppelten, doppelte Gle- Bedeutung, oder gleiche Bedeutung, sagen wir
1: so. Ah, okay. Äh, ja. Das ist wie, ja. wenn, man in deinem, wenn man deinen Namen im Atemzug mit äh, schlechten Filmkritikern nennt. Dann passt das auch. Nee, nicht so ganz, weil das ist ja komplett das Gegenteil.
0: <lacht>
2: okay. Da, da ist schon ver- muss ich nochmal nacharbeiten.
1: <lacht>
2: mit dem wir, noch mal wir machen
0: nochmal eine Deutschstunde zusammen. <lacht> Ähm, Ja, und dann äh, kommen wir zu den Schauspielern. Ich meine, zwei haben wir ja schon genannt. Ähm, Ich hoffe mal, die Namen werden heute ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich äh, spreche sie alle richtig aus. Wir haben unter anderem noch Danai Gurira, die äh, General Okoye spielt. Ähm, Kennen wir unter anderem aus All Eyes On Me. Hast du den gesehen damals? Mhm. Äh, Die Biografie über den Rapper Tupac das uh, nee, heißt damals? Ist, 2017. Ist, nicht, ist nicht so mein Ding. Ja, ich muss auch sagen, ist auch nicht ganz so mein Wurde Nach- der erschossen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Das, ich das, ist, das war der. Ja. Hm.
0: Das müsste der sein, genau.
1: Du hast den Film ähm, gesehen.
0: Nee, ich hab, das habe ich nicht gesagt. Ach so, okay. <lacht> ich habe hab ihn auch nicht gesehen. <lacht> Aber ich wollte ihn eigentlich gucken. Ich habe es nur noch nicht äh, geschafft bisher. Äh, und The Walking Dead, daraus kennen wir sie. Sie hat ja auch in über 80 Folgen oder sowas mitgemacht. Ähm, boah, da ist wohl da so der bekannteste mit. Ansonsten haben wir noch Lupita Nyungo. Oh, noch ein O hinten dran, ähm, die, die Nakia spielt, unter anderem bekannt aus 12 Years a Slave von 2013. Ich glaube, dafür war sie, hat sie auch einen Oscar bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Äh, kann auch ein anderer Film gewesen sein, aber sie hat auf jeden Fall einen Oscar bekommen und ich glaube, das war bei dem... Ähm, hier kommt dann auch noch so ein bisschen eine Querverbindung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Sie hat auch bei Non-Stop mitgemacht, wo Liam Niesen wieder dabei war. Mm-hmm. Dann äh, kommt später noch was. 2014. was ist mit dem Zug oder was? Ja, genau, mit dem Zug.
1: Okay. Nee,
2: nee warte oder mal, Nonstop Flugzeug. war Flugzeug. das Flugzeug. Flugzeug. Ja. Das verwechselt ja, man komm, ja immer.
1: Da sitzt im Taxi, ja im Taxi, im Flugzeug, weil sie sich auf dem Wiesen
0: Genau, genau. Äh, aber der Zug kommt tatsächlich auch gleich noch. <lacht> ähm. <lacht> Ansonsten hat sie noch in der Star wars trilogie mitgemacht, äh, bei dem Film, dem Horrorfilm Wir von 2019, war ja auch großartig, äh, sehr empfehlenswert. Das war mit den Masken irgendwie, oder? Dass ja, genau. Alle gleich aussahen. Ja, wo die, wo die, das Kopien quasi waren der der Familien, die da in in so einem Bunker gezüchtet wurden so in der Art. Und äh, plötzlich diese Familien sich, äh, also diese Doppelgänger äh, das Leben der Originalpersonen übernehmen wollten.
2: Mhm.
0: Und das, äh, ja, ziemlich ziemlich guter Film. Zumindest der Anfang ist stark. Zum Schluss lässt er so ein bisschen nach. Äh, Und ansonsten noch, fand ich auch ganz nett nochmal zu erwähnen, Little Monsters, auch von 2019, ist gerade auf Amazon Prime zu sehen ist äh, eine ganz leichte, kleine Zombie-Komödie, wo ähm, Lupita eine, äh, eine, Kl- eine Grundschullehrerin spielt und die machen da irgendeinen so Ausflug äh, auf irgendeine Farm und plötzlich bricht relativ in der Nähe eine Zombie-Apokalypse aus. Und ja, kann ja mal passieren. Le- ja, eben, passiert einfach. Und sie als Lehrerin äh, sorgt sich natürlich dann irgendwie um ihre Kinder und will denen das natürlich auch, will auch nicht, dass die das sehen und all so ein Quark. Und das ist irgendwie so Ganz süß, wie die sich dann da versuchen mit irgendwelchen kleinen Liedchen und sowas und jetzt machen also wir ist das Horror. Psycho oder ist dann? eher Psycho? Nee, also Psycho auf jeden Fall nicht. ist eher Horror, aber eher so eine Horrorkomödie, halt, würde okay. ich sagen. Wobei es ist jetzt auch nicht richtig witzig, also du lachst da nicht los oder so. Es ist ein charmanter Film, den man mal so angucken kann. Geht auch nicht lang. Stunde 30 oder so. Nicht, Wenn überhaupt, vielleicht mm-hmm. sogar kürzer. Ähm. Genau, du wolltest unbedingt Liam Neeson noch als äh, Zugfahrer quasi haben. Den kriegen wir jetzt bei Letizia Wright, die die Prinzessin Shuri spielt. Die hat nämlich bei Commuter mitgemacht, 2018. Ah, stimmt, das war der Film. Genau. (lacht) Unter anderem aber auch bei Ready Player One. Ist ja einer so meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ähm, Wen haben wir denn noch Wichtiges? Winston Duke, äh, der den Mbaku spielt, hat auch bei wir mitgemacht, ja, ist jetzt nicht so ganz der wichtigste Charakter, kommt aber nebendrin mal vor und man hat das Gesicht einfach halt schon mal gesehen. Äh, interessanter vielleicht Forrest Whitaker,
1: einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, der macht ja eigentlich immer relativ anspruchsvolle Filme. Hier, Der das letzte König Fall. von Schottland und ähm, ich weiß gar nicht, Good so morning, viel habe ich von dem noch gar nicht noch gar nicht gesehen.
0: Good Morning wird Vietnam wirst du bestimmt kennen. Wa?
1: Ja, das ist, aber das ist ja schon uralte
0: Der ist schon alt, ja. 87. Und, und er spielt
1: ja auch bei Star Wars. Hier Rogue One spielt er ja auch mit. Das stimmt. Ja, ja. Da hat er auch, so auch eine worden. kleine Rolle am Anfang.
0: Genau. Und das ist ein acht Blickwinkel, auch immer großartig von 2008. Mhm. Ähm, fand, fand ich, also hat mich damals einmal mitgerissen. Steht auch in meinem Blu-ray-DVD-Regal dabei. Äh, nicht auflegen von 2002, kann ich auch immer wieder empfehlen. Da ist er auch dabei. Ja, ja, genau. Der ist der Polizist, der dann äh, draußen steht und versucht, äh, das Ganze aufzuklären oder da irgendwie eine Lösung zu finden. Hm. Und Ich finde, der ist ja total simpel und schön, schön gemacht. Das, man, das Ganze spielt ja mehr oder weniger nur in einer Telefonzelle ab. Ja. Großartig. Äh, gefällt mir immer wieder gut. Und äh, ansonsten 96 Hours Taken 3. Der mit wem ist? Ähm, mit wem? 96 Hours Taken 3.
1: Achso Liam Neeson. Mit Liam Neeson, da haben wir
0: wieder den Liam Neeson. Irgendwie Warum macht der eigentlich nicht mit, mit, Mann? Warum macht der ja, nicht Ja, ich weiß auch nicht. Der war nicht dunkel genug. Keine <lacht> Ahnung. Ja, von 2014, ähm, der dritte Teil war schon eine ziemliche Katastrophe. Der erste war ja noch echt schön und gut anzusehen. Aber der dritte, bah, braucht man nicht. Und äh, jetzt sein letzter Film von, von Whitaker: Jingle, Jangle Journey. Eine Netflix-Produktion, ja, ja, ja. ein Weihnachtsfilm, ähm, der ja ziemlich schlecht war. <lacht> Nein, nicht <lacht> ziemlich schlecht, war okay. Man konnte ihn irgendwie gucken. Ist ein bisschen Musical-artig, aber naja. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Äh, dann wollte ich noch Angela Bassett nennen. Die habe ich nämlich unter anderem dabei gehabt bei Soul. Da hat sie die Stimme gegeben. Letztes Jahr kam der ja raus. Äh, auch da oh, ein bisschen Schleichwerbung. Aber die hat ja auch wirklich
1: eine. eine kleine Rolle in dem Film.
0: Hat sie, ja. Sie spielt ja die die Mutter, die Königin äh, Ramonda. Ähm, Aber ich wollte es einfach nennen, weil Soul habe ich eine Review geschrieben, könnte auf meiner Website finden. (lacht) 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 Ähm (lacht) Aber sie hat auch noch deutlich nennenswertere Filme wie Malcolm X von 1992, den ich leider, muss ich gestehen, immer noch nicht gesehen habe.
1: Die auch in drei Stunden oder sowas. Sie war auch bei Kinderkartenkorb dabei. Der zum Beispiel auch, sehr nennenswert auf jeden Fall die Mission
0: Impossible Fallout der letzte von 2018 ja, super. auch nicht mehr gut und ähm, dann habe ich eigentlich nur noch ein bis zwei Leute sozusagen und zwar John Kani und Atandwa Kani äh, sind tatsächlich Vater und Sohn, die mitmachen und die beide den König T'Chaka spielen. Und zwar einmal in der jungen Rolle und einmal in der erwachsenen Rolle eben. Äh, auch sehr passend. Den John Carney, den kennen wir unter anderem als Stimme von Rafiki in dem neuen König der Löwen, in dem Realfilm. Und wer ist der Rafiki?
1: Film. das Ist es der, der, der Affe da? Der Affe,
2: ah, okay. genau. Good.
0: Der hat ihn gesprochen.
1: Äh, übrigens... Der Wudum- oder, Mann oder wie was das genau. symbolisieren soll.
0: Richtig. Übrigens, das wollte ich auch noch erwähnen, Forest Whitaker. Wir haben noch einen anderen Whitaker, den Denzel Whitaker, der auch hier den Sohn äh, beziehungsweise nicht den Sohn, den, äh, den jungen Suri spielt.
2: Hm. Ähm,
0: aber das ist nicht der Sohn. Der Denzel Whitaker hat nichts mit Forrest Whitaker zu tun. Ja, Die Frage Außer, hätte
1: ich dir gerade noch stellen wollen. Genau. Da war ich mir nämlich nicht sicher.
0: Deswegen wollte ich das nochmal äh, erwähnen. Das wird auch schnell verwechselt natürlich. Aber die haben an sich nichts miteinander ist, zu tun. Ist ja wie,
1: wenn du, wenn du Schmidt heißt oder, oder Müller, das denkst ja auch immer. Eben. Das ist eine Familie.
0: Heißt ja auch jeder Whittaker, also <lacht> Kommt ja immer überall vor, wer, wer heißt nicht Whittaker. <lacht> ganz normal, ganz üblich. Äh, ja, mehr habe ich nicht
1: beim Cast. Nee, ich glaube, war auch genug, muss ich sagen. Ordentlich neue ne. Schauspielerinnen dabei. <lacht> das stimmt, ja. Wobei man auch sagen
0: muss, viele davon hätte man jetzt gar nicht so unbedingt nennen müssen, weil viele haben wirklich nur hier einen Auftritt. Ich meine, ich habe jetzt auch noch ein paar ausgelassen. Wir haben ja grundsätzlich noch einen etwas größeren Cast, aber davon haben wir halt einige auch schon in anderen Filmen erwähnt gehabt. Deswegen hier zum Beispiel Andy Circus natürlich wieder als Ulysses Klaue. Der jetzt erneut auftaucht. Und natürlich auch Chadwick Boseman, aber über den haben wir ja auch schon im letzten Captain America gesprochen. Ähm, und auch über seinen Tod. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mal groß nochmal was nee, aufziehen. Definitiv nicht. Aber es ist natürlich eigentlich wichtig zu nennen, ist natürlich die Hauptfigur in diesem Film. Das Wichtigste überhaupt. Ähm, ja, schon, schon mal vorweggegriffen. Ich meine, Black Panther 2 ist ja angekündigt. Kannst du dir Black Panther äh, vorstellen, ohne. Chadwick Boseman, ich glaube, das haben wir auch schon angerissen so ein bisschen. Ähm, ähm,
1: Ich ich muss mir das ja vorstellen können, weil es gibt ja keinen Weg daran vorbei. Ich weiß nur nicht, und das hatten wir ja gesagt, wie sie das verarbeiten, den Tod. Ob sie ihn vielleicht nochmal visuell animieren oder ob sie halt eine Geschichte erfinden, die auch dann überzeugen kann.
0: Ja, das wird wohl die kritische große Frage werden, Ähm weiß auch gar nicht, wann der jetzt rauskommen soll. Ich glaube, für
1: nächstes Jahr ist er angekündigt, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mir das notiert. Ich finde es nur gerade nicht. Ich weiß aber 22. Ja, ja. Im Juni oder Sommer so also in, in, in dem Dreh.
0: Ich meine, die Ankündigungen sind ja jetzt auch schon wieder erweitert worden. Da gibt ja irgendwie vier neue Filme oder sowas, die da auf, auf der Liste jetzt mit aufgetaucht sind. Also Marvel ist ja da ordentlich dabei, immer neues zu ist Alles in aus, der
1: Pipeline das ist also. Das wird genau ja, das, wenn die Kinos äh, in, im nächsten Monat wieder aufmachen. Es
0: sieht ja zumindest sehr danach aus. Ich habe tatsächlich schon überlegt, in Nürnberg soll ja äh, ein, ein Kino auf jeden Fall schon wieder aufmachen. Ich habe jetzt echt überlegt, also nächste Woche schon, ob ich mir Tickets kaufe und da. Du kannst mal einen,
1: einen Privatruppschauer haben.
0: Oh, na, kannst dann, dann ich bin ich nicht. auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> Weil es ist echt schon, wir sind jetzt sechs Monate ohne Kinos. Das ist.
1: Ja, und davor war es ja auch waren es ja auch nur irgendwie drei oder vier Monate, wo sie offen waren. Und dann waren die ja auch d- nochmal drei oder vier Monate zu davor.
0: Wobei ich die drei, vier Monate ausgekostet habe. Da war ich viel im Kino. <lacht> <lacht> ja, nee, Ich freue mich einfach unbedingt, jetzt mal hoffentlich bald wieder ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, ob es hier in Berlin auch äh, absehbar ist. Ich meine, wir haben ja mittlerweile Inzidenz unter 100. Und dann irgendwann fängt ja da irgendwie dieser Mechanismus an, dass auch Kinos machen dürfen. Ne?
1: Ja, also ich habe heute mal geschaut, also direkt habe ich nichts gefunden, dass Kino oder irgendwelche anderen so Freizeitaktivitäten schon auf der Liste stehen. Aber es kann ja wenn, dann ganz schnell gehen.
0: Es gibt ja diese komische Liste, die sie da irgendwie im Februar oder sowas mal erstellt haben, die ist ja an sich gültig unter einer Inzidenz von 100 und unter einer Inzidenz von 50 und so. Da gibt es ja da verschiedene Grenzen, mhm. wo dann festge- äh, festgelegt wird, wann, wo, welches, äh, welcher Bereich mit welchen... Aber du weißt auch, dass das, auch das Risiko
1: ist. immer ist, äh, je mehr du lockerst, desto schneller können eventuell die Inzidenzen auch wieder hochgehen. Die also die du musst nicht. parallel das Impfen durchkriegen.
0: Aber mittlerweile kommen wir ja ganz gut voran. Also ich, Vielleicht reicht es, dass die Kinos durchgehend dann auch geöffnet bleiben können. Genug Material gibt's. es ja, und ich habe echt Bock auf wieder.
1: Ja, draußen 30 Grad gehe ja ins Kino. Das sind naja, doch, ist doch perfekt. super Zeiten. In Amerika
0: ist das ja gang und gängig, dass man äh, bei heißen Temperaturen ins Kino geht, weil einfach die Klimaanlagen in den Kinos naja, besser sind.
1: Deswegen gibt es auch so viele ähm, gute Neustarts im Sommer bei denen. Genau. Und das
0: ist immer so ein bisschen tragisch. Also Was heißt tragisch? Natürlich ist es eigentlich sinnvoll, bei gutem Wetter auch rauszugehen die Natur zu genießen und, und was nicht alles. Aber trotzdem ist es irgendwie immer so ein bisschen tragisch, dass es in Deutschland dann so untergeht und diese guten Filme dann doch so ein bisschen Ladenkrepierer werden. Ja, oder, oder später gezeigt wird dann halt bei uns.
2: Oder so, so zwei, drei Monate.
0: passiert ja zum Teil auch. Ja, ich würde gleich mal eine richtig fette Frage raushauen. Bist du bereit? <lacht> ich bin bereit. Ist Black Panther ein rein politischer Film, der nur wegen politischen Sachen rausgebracht wurde? Hätte man Black Panther für diese Marvel-Story gebraucht? Oder ist es letztendlich alles gekommen, damit man eben auch die People of Color abdeckt, damit man die sozusagen zufriedenstellt und auch die einfach für sich so ein bisschen noch gewinnen kann?
1: Naja, die Rassismusdebatte in den USA schwillt ja schon, seitdem äh, die USA existiert. Das ist ja. schon Jahrhunderte alt. Und die, die Stimmen werden ja langsam immer lauter und werden auch mal gehört. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, 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 aus allen Punkten, die du so angesprochen hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es rein politisch ist, dass es aber vielleicht mal an der Zeit war, sich auch dem Genre auf, mit dieser Machart des Films zu öffnen, und äh, denen durch den Film auch nochmal eine zusätzliche Stimme zu geben. Ob man generell den Black Panther fürs MCU gebraucht hätte, kann ich mit Nein beantworten. Es hätte genauso mit Endman ja auch, auch sein können, man brauch, brauchte Richtig. den eigentlich nicht. Was man am Film ja explizit auch sieht, da nimmt er auch wieder, auch wenn es ein Solo-Film ist, kaum Bezug auf das M- MCU. Ist ja eher wieder so ein eigenständiges Ding. Ich finde aber dieses Drumherum und diese Diversität auch durch den Black Panther in der Gruppe der Avengers oder in der Superhelden an sich gar nicht verkehrt. Wir reden sonst immer über mann frau problem und ähm, wir haben ja noch nicht mal, gut, ähm, Captain Marvel war so die erste, wann ist die gekommen? Ja, da sind schon ja. über 20 Filme abgedreht worden. Wann ist Black Panther gekommen? Da sind schon über 15 Filme ab, ab oder noch mehr äh, abgedreht worden. Also, so gesehen äh, war das eigentlich schon, schon lange an der Zeit, dass man so einen Charakter mal einführt. Absolut,
0: also überfällig war es auf jeden Fall. Ich fand den Zeitpunkt halt so ein bisschen sehr, als ob man wirklich in die Richtung gedrückt wurde und, und ah, okay. Da sind wir wieder bei dem Klischee,
1: wo man das wo, wo der immer noch so ein bisschen dran haftet. Genau, also Warum kam da nicht
0: schon zehn Jahre früher. Eben, und äh, da wollte ich nämlich jetzt gerade einhaken, die haben Marvel hat glaube ich, die Rechte 2005 oder 2006 oder so schon an dem Charakter wieder zurückbekommen. Die haben ja anfangs haben die ja die immer alle verscherbelt an Sony und sonstigen, ähm, weil Marvel selbst ja keine Filmindustrie hatte, die haben sie ja erst aufgebaut dann mit der Zeit. Und äh, die Rechte haben sie aber wohl schon sehr sehr früh, wie gesagt 2005, 2006, irgendwann zurückbekommen. Somit hätte das ja sogar einer der ersten Avengers sein können.
1: Aber ich glaube halt einfach, dass es da waren die noch zu verkopft und zu engstirnig und äh, wenn man mal das ganz runterrechnet 2005 mit welcher superhellen Figur kann ich am meisten Geld verdienen? Da ist Iron Man auch anderen total überlegen oder oder was weiß ich und äh, da ging es halt nur ums Kommerz. Da war der, der Sinneswandel erst in den letzten Jahren äh, zu spüren. Aber Wobei man ist- sagen muss und das, die Frage habe ich mich auch gestellt, sind da jetzt mehr äh, Schwarze reingegangen oder mehr weiße Leute? In den Black in Panther? Diesen Film, in diesen Film.
0: Gibt es also, da eine Statistik? Ich habe jetzt keine äh, Statistik gefunden, wo jetzt genaue Zahlen oder sowas äh, gelistet sind. Äh, da wird es bestimmt grobe äh, Abschätzungen oder ähnliches geben. In meiner Kenntnis nach sind es mehr äh, People of Color gewesen. Und deswegen, ähm, die, deswegen sind ja auch die Kinokassen so am Anfang geflutet worden wo ich mich dann eben auch frage, okay, ist das nicht jetzt auch in diesem Moment auch ein wirtschaftlicher Schachzug gewesen, wo man gemerkt hat, ähm, ja, die Leute wollen es. es. Es hat ja damit quasi gerade so ein bisschen angefangen, genau zu dieser Zeit kam ja auch Wir und sowas dann raus. Es wurden ja immer mehr Filme plötzlich, wo äh, People of Color in der Hauptrolle waren, wo äh, das Thema immer mehr fokussiert glaube, die wurde kam auf Rassismus. Halt auch einfach
1: nicht nur moralisch, kam einfach nicht mehr drum herum. Ja. Es, es musste quasi geliefert werden. Und äh, letztendlich haben sie ja finanziell bombastisch einen bombastischen Film rausgehauen.
0: Für mich ist so ein bisschen natürlich halt die Frage, was da immer so mitschwingt, war das jetzt halt, weil man das wollte, weil man das, weil man wirklich einsieht, okay, ja, wir müssen.
1: Ähm, oder war das berechnend oder sowas, meinst
0: du? Ja, oder war es berechnend? Wir werden das natürlich natürlich wurden
1: da auch gewisse Ziele verfolgt. Nur ist es immer wahrscheinlich aus unserer Sicht, viel zu einfach zu beantworten, weil weil wir gar nicht in dieser Situation sind, wir nicht dieses Leben haben, wir das Hintergrundwissen gar nicht haben, wir auch diese Gefühle nicht so haben und es ist halt immer schwer, wenn zwei weiße Männer sich über so eine Problematik unterhalten, da kommt meistens halt nur Bullshit raus oder halt diese Schubladen oder Klischees, weil weil das in uns halt schon so verankert ist, weil wir so aufgewachsen sind und wir können gar nicht so so richtig was dafür, finde ich. Was uns nicht äh, irgendwie entschuldigt, wenn wir irgendwelche weirden Gedanken haben, weil an sich ist doch das große Ding, was ja eigentlich schon seitdem es die Menschen gibt, ist doch jeder Mensch ist gleich. Also warum wird das nicht auch gelebt? Warum wird so nicht gehandelt? Nicht gedacht, ob nun Arm, Reich, Mhm. woher man kommt, ist doch völlig egal. Nur das ist nicht die Realität.
0: Ja. Vor allem ist es auch schwer, glaube ich, immer für uns das äh, wahrzunehmen. Also ich meine, es gibt natürlich, das ist ja bekannt, einfach viel mehr Filme mit weißen Leuten, in, in, in vor allem Hauptrollen. Und ich glaube, was mir persönlich halt auch lange Zeit gar nicht so aufgefallen ist, es gibt natürlich auch in allen möglichen amerikanischen Filmen immer wieder ähm, Schwarze, die dann da äh, auch Rollen haben. Meistens aber eben dann in irgendwelchen Nebenrollen, häufig irgendwelche Hausmädchen oder äh, ist auch häufig natürlich das, das Thema Sklaven ähm, und, und so eine Sachen. Also es sind ja immer so diese Unterdrückung. Es sind immer nur die Rollen,
1: die Rollen, die irgendwie dann aus weißer Sicht passend sind. Ist genauso ja, genau. wie mit Frauen oder sowas. Auch in der Gesellschaft. Das ist das, weil halt noch zu viele weiße, alte Männer unsere Welt bestimmen. Und, ja. und, und, und deren Ansichten nun einfach mal sich auch in, unser, in unseren Alltag äh, widerspiegelt.
0: Leider, genau. Ähm, deswegen, äh, ja, ist es immer, du, du sagst es, es ist schwierig für uns wahrzunehmen, wie, wie schlimm oder wie dramatisch dieses äh, eigentlich ist, dass es so wenig Filme gibt, wo eben auch ähm, People of Color eben in der Hauptrolle auftreten und ich muss aber auch sagen, weil das ist ja wirklich immer noch präsent wie, wie sonst was und gerade jetzt bei den Oscars war das Thema ja auch wieder extrem viel vertreten, weil einfach auch wirklich viele Filme dieses Jahr in dem Bereich nominiert waren und auch, auch viele Auszeichnungen, unter anderem natürlich Daniel Kaluja, eben wie gesagt in der Nebenrolle äh, als, als Oscar ausgezeichnet, in die Richtung vergeben wurden. Also Ich muss sagen, mir ist es ja mittlerweile so ein bisschen zu präsent, zu krass. Also man versucht es so extrem da reinzudrücken in so so einen Mechanismus und allen aufzudrücken, ah, wir müssen jetzt unbedingt quasi alles nachholen, was wir die letzten äh, 80, 90 Jahre vergeigt haben. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Oder ob man nicht sagen muss, das muss einfach...
1: Zweifelt der Versuch, der ich will nicht sagen, über das Ziel hinaus genau. irgendwie zielt, doch es hat so, ein, so, so einen gewissen Beigeschmack, der dann irgendwie genau. und auch so eine, so, so, eine, so eine Zielverfolgung, Berechenbarkeit, dass man sagt, okay, das macht er jetzt ja nur weil. Also, hättet ihr das auch gemacht, wenn es anders gekommen wäre? Oder, oder, oder keine Ahnung, warum habt ihr auf einmal diese Gedanken? Aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, finde ich es aber auch gut, weil es vielleicht nicht das optimalste Mittel ist, aber es ist definitiv ein Mittel, um ähm, den Horizont mal zu erweitern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Für uns alle. Und ich äh, hoffe natürlich auch, dass mehr Filme in dem Bereich äh, noch, noch rauskommen, beziehungsweise kommen ja definitiv. Ähm, und wir da ja auch noch mehr äh, einfach erfahren, wie das so, wie das auch für die in der Wahrnehmung ist. Für mich ist es natürlich auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich auch noch äh, schlussendlich so ein bisschen erwähnen möchte, dass eigentlich alle Filme, wo mittlerweile äh, People of Color in den Hauptrollen auftauchen, eben einen sehr politischen Hintergrund haben. Es gibt, oder mir fallen auf Anhieb. Ja, guck mal, oder wo kommen dann Filme die ganzen ein.
1: Filme her? Die kommen doch meistens aus den USA. Und das ist genau. doch rein, rein politisch da gemacht.
2: Gerade ja, ja, nach natürlich. Trump
1: jetzt, wie der ja auch äh, die Fronten geschaffen hat, noch zusätzlich, hm. ähm, das ist ja genau wie die Pandemie jetzt. jetzt Wurde mal der Finger in die Wunde gedrückt, jetzt weißt du, wo sind die Schwachstellen. Ob sich das auf lange Sicht so ändert oder ob da irgendwie, das da auch wieder rückgängig gemacht wird, weiß ich nicht. Also für mich ist Normalität eigentlich das Optimum, dass ja. jeder, egal welche, welcher Mensch, ähm, sein Leben so lebt in der Vielfalt, wie das Leben nun mal diese Vielfalt hat. Ja, und und muss sich sagen, nicht davon da
0: abgrenzt. Da ist dieser Little Monsters zum Beispiel halt ein gutes Beispiel, weil da ist auch eben in in der Hauptrolle ähm, die, äh, warte mal, wie hieß er? Jetzt muss ich kurz gucken. Äh, Jetzt habe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, Lupita Nyong'o. Die macht ja, wie gesagt, die Hauptrolle und in der äh, Nebenrolle oder zweite Hauptrolle, wie man es bezeichnen will, ist ja dann auch wie ein Weißer drin. Und da wird das aber als Vollkommen egal, da ist kein politischer Diskurs dahinter oder so ein Scheiß. Das ist einfach, wie gesagt, einfach eine eine Zombie-Komödie so ein bisschen. Das wird einfach locker, leicht und als völlig natürlich genommen, dieses Thema. Und genau solche Filme fehlen mir eigentlich zu sehr. Auch wir ist ja da so ein bisschen in die Richtung, auch da geht man ja nicht so auf das Politikum, wobei zum Schluss durch diese Doppelgänger schon auch Aber vielleicht äh, interpretieren wir da auch
1: zu viel rein, weil weil unsere Sichtweise so ist. Wenn es jetzt jemand anders schaut, weil der, der ist ja super angekommen, ja, ja. Und, und ich muss, ich, es ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich finde, dieser Film hat ein Realismusproblem ähm, und deswegen kann ich so nachvollziehen, warum wir vielleicht solche Gedanken haben, ohne dass ich das abwertend irgendwie jetzt äh, analysieren möchte, aber der weiße Mann steht doch mal über allen oder die weiße Kultur, über allem und erniedrigt halt die Schwächeren, egal ob die auch weiß sind oder nicht, Beziehst du jetzt direkt auf den Film. Und jetzt jetzt in Bezug auf den Film ist es doch so, dass äh, mit Wakanda eigentlich so ein naja, ich habe gelesen, Utopia wird es so genannt und Utopia, also es wird so eine Scheinwelt äh, erschaffen, wo alles irgendwie cool ist und quasi äh, die schwarze Bevölkerung mehr oder weniger in in, in diesem Land das Nonplusultra sind. Mhm. Was Technologie, Wissen und sonst was angeht und Das ist es aber, das ist aber nicht die Realität. Und und weil das halt wie so ein Wunsch ist, dass es vielleicht auch gerne wären, Hm. wären, auch äh, geschichtlich gesehen, dass dass der deswegen so gut ankam, weil das irgendwie gewisse Dinge bedient, was was die noch nie nie so fühlen konnten oder hatten, sondern immer als das schwächste Glied in der Kette betrachtet waren und auch so behandelt wurden. Und ähm, wenn ich es dann politisch wieder sehe, ist es für mich ja, Weiß ich nicht. Da, da fehlt mir dann diese Ehrlichkeit, weil das wie so ein Traum ist, den der Film irgendwie versucht zu signalisieren, dadurch gut ankommt. Aber wenn ich dann wieder aus dem Kino rausgehe, kommt die Realität und alles ist wieder
0: Scheiße. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit gehen äh, mit der Realität, dass die erst kommt, auch wenn wir aus dem Kino rausgehen. Weil der, ich finde, der Traum ist ein sehr sehr gutes Sinnbild. Das stimmt schon zu. Wer kann da so eine Art Traumsequenz? Aber die Realität kriegen wir ja eigentlich schon zu spüren immer in dem Moment, wenn die Handlung sich wieder in die USA verlagert. Man, man merkt ja schon, das sind irgendwie oder wirkt so ein bisschen wie so eine Favela, so ein bisschen dieses heruntergekommene Viertel, wo eben ähm, dann die People of Color wieder ausgegrenzt irgendwo an Stadtrand oder in, in einen Bezirk reingesperrt werden, wo sie so ein bisschen abgegrenzt von den Weißen äh, leben und ich finde, da ist man dann schon wieder so ein bisschen in dem Realitätsbereich, aber du hast recht, der, der Hauptteil des Films wirkt so ein bisschen traumartig in, dieser, in, in Wakanda
1: eben. Was was ich wiederum gut finde, ist, dass, wenn wenn wir das jetzt mal umdenken, dass zum Beispiel vielleicht ähm, die weiße Generation, sage ich mal, ähm, jetzt anstelle der schwarzen stehen würde. Also wenn man das alles umdreht, das Spielchen jetzt, Mhm. finde ich, bedient der Film gut, dass die mit den gleichen Fragen äh, konfrontiert werden und, und die selber vor den gleichen Problemen stehen und selber auch diese Fehler machen. Das stimmt, ja. Also wenn man schon diesen Einfluss hat, dann, äh, und, und da sind wir wieder dem Punkt, was ich meine, wir sind alles nur Menschen, egal wer an welcher Position ist, welche Hautfarbe der hat. Ähm, es geht um viel mehr, letztendlich. Und Menschen machen halt nur mal Fehler. Das stimmt, ja.
0: Wobei man auch letztlich sagen muss, es ist natürlich auch viel einfach der Stil von Marvel. Ich meine, auch hier ist es ja wieder der Fall, letztlich, dass wir... Einen, einen Bösewicht kreieren, wobei wir ja sogar zwei Bösewichte eigentlich in dem Film haben. Ähm, einen Bösewicht kreieren, der mehr oder weniger genau die gleichen Fähigkeiten hat wie der, der Protagonist. Und ähm, das ist ja einfach nur der Stil von Marvel. Also wenn du das darauf zum Beispiel beziehst
1: mit dem Problem, dass wir
0: eins zu eins auf den einsetzen könnten.
1: Jetzt kommt's. Kann man nicht die Frage stellen, nach dem Motiv, Warum wird der Bösewicht, ist er eigentlich ein Bösewicht? Ja, das habe ich mich tatsächlich... Wir wir kommen wieder an diesen Punkt wie mit Daniel Brühl. Aber ich glaube,
0: bei ihm ist es ein bisschen klarer, also anfangs, glaube ich, ist es genauso fraglich, ist er ein Bösewicht, aber ich glaube, im Verlauf, wie er sich entwickelt, wie seine Entscheidungen dann dann, äh, sich entwickeln und, und was er dann so überlegt und macht, wie seine Handlungen sind, da wird er, glaube ich, dann im, im Verlauf... Aber dann sind wir wieder Gericht. an dem
1: Punkt, wo ich sage, um nochmal auf, auf, auf deine Gedanken zurückzukommen, ist das vielleicht nicht zu sehr gewollt, dass mhm. man jetzt so äh, die, die, ich nenne es jetzt mal ganz platt, schwarzen Problematik so in den Vordergrund äh, drängt. Aber der, der, gibt es vielleicht gar keine andere Möglichkeit, weil der Film, also er entwickelt sich ja auch quasi indem er über das Ziel hinausschießt. Er hat vielleicht eine gute Einstellung mal gehabt, verlässt dann diesen Weg, der der moralische Kompass wird anders gestellt, aber das kommt ja irgendwo her und er übertreibt es dann in seinem Handeln, wobei er eigentlich auch bis zu einem gewissen Teil alle Recht der Welt hat, so zu reagieren oder sich so zu entwickeln, damit dieser Charakter entsteht.
0: Naja, letztendlich basiert das natürlich vieles ja auch auf auf kulturellen äh, Dingen, die dort, die dort Einfluss finden. Also letztendlich äh, hat er kriegt er ja diese Macht überhaupt erst dadurch, dass ihm diese komischen Fights da ausgetragen werden. Er hat natürlich so ein bisschen das Geburtsrecht, weil er eher vom, oh jetzt muss ich in der Familiengeschichte aufpassen, vom verstorbenen Vater, der, der, dessen Bruders Sohn ist. ne Der Cousin so ist. Stolze. Er ist der Cousin, also der Cousin, Cousin quasi, genau, Black, ja. Black Panther. Ähm... Und damit hat er ja natürlich auch das Geburtsrecht, wobei dann natürlich die Frage, naja, wobei das ist ja dann relativ wurscht, weil die kämpfen ja gegeneinander. Ähm, genau, aber deswegen hat er ja zumindest das, das Recht, anzutreten in diesem, diesem Kampf und sich dem zu stellen. Und dann wird das Ganze ja dann irgendwie eher kulturell äh, an, angehaucht. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Oh, uh, da bin ich überfragt. Äh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber für mich w- vielleicht eine, eine ähnliche Frage, um, um die nochmal aufzubauen. Wie, wie gesagt, wir kriegen ja zwei Bösewichte äh, hm. geliefert und das ist ja tatsächlich einmal dieser, ähm, wie heißt der? Klaue. Klaue, genau. Was ja ein Bösewicht ist, den wir schon in äh, Captain America 3 hatten. Nee, Quatsch, in äh, Age of Ultron hatten.
1: Wo er ja das Vibranium. Und es wird ja auch hier erklärt, wie er ans Vibranium eigentlich rangekommen ist, weil du ja damals meintest, so viel Vibranium kann man ja nicht so einfach aus Wakanda stehen. Das, das bedient der Filmnetze. Finde ich eine gute Aufklärung im Nachhinein.
0: Ja, war, auch, war auch notwendig, weil sonst wäre es ein bisschen mager gewesen. Ähm, genau, er ist ja so ein bisschen dieser, dieser eine der wenigen weißen Figuren, die da drin vorkommen in dem Film, äh, als Bösewicht aufgebaut. Wäre es, jetzt ist jetzt so meine Frage, wäre es sinnvoll gewesen, sich vielleicht nur auf Klauer als Bösewicht zu konzentrieren, ihn noch weiter aufzubauen, größer zu machen, äh, wichtiger zu machen oder war es wirklich gut, jetzt zwei Bösewichte zu gestalten, nochmal einen aus den eigenen Kulturkreisen einzubasteln, der letztendlich, wie ich finde, vergleichsweise wenig äh, Filmzeit hatte und das Motiv zwar verständlich ist, wie sie es erklärt haben, was er für für eine Idee hat oder oder warum er diesen Thron haben möchte, aber doch irgendwie halt ein bisschen sehr kurz kam, würde ich jetzt so sagen.
1: Wäre es nicht sinnvoll gewesen, nur auf einen vielleicht Fokus zu legen? Das kann man gar nicht, finde ich, so einfach beantworten, weil äh, wenn wir diesen Andy Circus nehmen, diesen Klaue, der spielt den Charakter schon unglaublich gut und wenn man sich überlegt, dass er erst nach einer Stunde gekillt wird, bin ich da vorher schon von ausgegangen, das ist er jetzt, der Bösewicht. Mhm. Auf der anderen Seite, dann aber sowas hervorzurufen beim Publikum, du guckst ja und denkst, ja, das ist ein super Bösewicht und jetzt, ja, richtig geil und dann diesen Cut zu haben, hat ja auch was für sich. Auf einmal kommt ein neuer, der, der am Anfang so ein bisschen angeschnitten wurde und dann auch wieder kulturell super reinpasst. Das ist, also das muss jeder für sich selber definieren, finde ich. Und, wenn wir dieses, dieses Gleichstellungsding mal nehmen, der der weiße Bösewicht-Schauspieler oder Charakter hat ungefähr genauso viel äh, Filmzeit bekommen, (lacht) auch wenn er nicht so viele Szenen bekommen hat, aber eigentlich schon, finde ich, konnte es schon genauso viel äh, ähm, Zeit in Anspruch nehmen wie der schwarze Bösewicht-Charakter. Also da ist dann wieder die Ausgewogenheit da. Also es ist gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Wobei es da vielleicht äh, sogar mal interessant ist zu erwähnen, dass ja Klaue, eigentlich nur mit Hilfe seiner seiner Waffe letztendlich ein Bösewicht war, also beziehungsweise er hat natürlich so ein bisschen diese Charakterzüge eines Bösewichts und sowas gehabt, das ohne Frage, aber letztendlich hat er alle Angriffe und sowas alles nur mithilfe seiner Leutchen, die er so um sich geschert hat und seiner Waffe gemacht, während äh, natürlich äh, uns, unser anderer ähm, alles quasi mit eigenen Händen aufgebaut hat für sich selbst, wobei ich da auch wieder sagen muss, dass mir das ein bisschen dünn war zu sagen, dass er da irgendwie bei der Armee war und was für eine Ausbildung und wie krass und überall trainiert. So, ein das war so killer, ey. Ja, das war so, so schnell da hingeworfen. Guck mal, was ich alles in meinem Leben gemacht habe. Ja.
1: Hm. Mich naja, mit. was nicht. Er erzählt ja im Film, ähm, ich habe das alles nur so gemacht, damit ich endlich König werden kann. Ja. Gegen dich. Gegen den Black Panther. Jetzt ist es aber so, dass er eher nicht diesen Fehler begangen hat, sondern der Vater vom Black Panther. hat ihn. Also Eigentlich war der ja sauer auf den Black Panther davor. Genau. Deswegen fand ich es ein bisschen schwierig zu verstehen, warum der jetzt quasi auf seinen Cousin und nicht auf seinen Onkel so sauer ist. Weil, weil der dem hat das Schicksal ja das nur, also nur übertragen, weil er von ihm nichts wusste, mehr oder weniger. Er war ja nicht der Schuldige, sondern er musste das jetzt als Black Panther vielleicht ausbahnen, als Position, ja. aber, aber mehr auch nicht. Auf der, ja, anderen ja Seite, ganz, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du diese, dieses Herzkraut, dieses Liederzeug dann zu dir nimmst, dann ist es auch so, dass du ähm, das Wissen die Stärke und jegliche Erfahrung der Black Panther, die davor schon von dieser äh, Göttin Bast, glaube, oder von dieser Gottheit Bast, ist glaube Panther-Gott ist das, ähm, ähm, auch verinnerlicht hast und auf einmal Bescheid weißt. Also du, das ist, der Black Panther ist nicht quasi der Mensch in dem Moment, sondern das ist halt aus Generationen her hervorgerufener Charakter.
0: Ja, durchaus. Aber ich muss sagen, das ist ja auch so ein ein typisches Element, was einfach Filme ja ganz häufig aufrufen. Aber auch die Realität, muss man ja auch sagen, äh, dass man seine Wut sozusagen überträgt auf die Nachfolger, auch wenn die nichts dafür können. Ich meine, wie oft, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so typisch, äh, aber auch auch wir Deutschen wurden ja ganz häufig immer für für die ganze Kriegszeit und sowas in die Schuld gesetzt, obwohl natürlich viele von uns, also ich meine ich bin 94 geboren. Ich hatte weder mit, mit DDR noch mit äh, dem ganzen Hitlertum und sonstigen jemals was zu tun. Ähm, und da kann man, ist es schwierig zu sagen, wir setzen dich in der Verantwortung,
1: Aber auch dann wenn natürlich meine Vorfahren. Dann können wir ja wieder so weit gehen und, das, und das ist wirklich ein bisschen mehr Fantasie drin als, als, als Wirklichkeit, was der Film vielleicht rausrufen wollte, dass ähm, egal welcher Herkunft du bist, Menschen handeln immer gleich schlecht oder gleich gut. Weil er ja. verdammt ja quasi auch den Black Panther davor, aber rächt sich an dem jetzt. Also er, er macht genau die gleichen Fehler, wie es andere auch machen.
0: Das wäre jetzt mal ne, noch eine interessante Frage. Ist es moralisch vertretbarer, wenn er sich an dem Vater gerecht hätte?
1: Angenommen, der hätte zu dem Zeitpunkt noch gelebt und so. Oder wäre ja, moralisch ge- vertretbar gar nicht? Sich äh, zu rächen, meinst du er ihr wollt ihn ja umbringen. Also
0: ja, genau, aber also ich meine, der Vater, muss man ja sagen, der Vater hat ja den, äh, seinen Vater, also vom, vom Killmonger, den Vater hat er ja äh, getötet. Und ist dann halt so zumindest aus dem Racheakt ein bisschen vertretbarer, wenn, wenn er sich an ihm rächt, als letztendlich den, äh, den neuen Black Panther, den T'Challa, äh, sich zu nehmen, der ihm nun gar ja, nichts aber damit hier, zu tun hat. hier sind
1: hatte. wir nicht in der Mathematik, dass aus Minus und Minus Plus wird, sondern ähm, Rache an sich, egal ob das eine ein bisschen mehr wiegt oder das andere ein bisschen weniger, finde ich, kannst du erstmal schlecht vergleichen. Und wenn das Ziel aber ist, jemanden anderen zu schädigen, dann ist schon eine Beleidigung, finde ich, genauso schlimm wie ein Mord oder sonst irgendwas. Also, das ist, also, da ist, nee, ja. finde ich, finde ich, finde finde ich, find ich generell, diese, so einen Weg einzuschlagen, äh, nicht in Ordnung. Nee, äh,
0: absolut, natürlich. Aber Drache jetzt eine ist, andere
1: Frage, weil wir gerade bei dieser Familienkonstellation sind. Ähm, Im letzten Civil War ja. ist ja noch der Vater vom jetzigen Black Panther, Black Panther der König, mhm. der, der eigentliche Black Panther. Genau, der King und, und wenn ich das und, und für mich ist der okay. Film ja sehr auf Traditionen ausgelegt. Mhm. Und da kommen wir dann zum großen Knackpunkt. Das ist mir nämlich wieder, wieder hochgekommen, mehr oder weniger, wo <lacht> der Film mir einfach vom Drehbuch her nicht gefällt. Also, wenn ein alter Mann, mein mhm. Vater, der Black Panther ist, dann muss er doch eigentlich auch diese Pflanze da, mehr oder weniger, also mit dem, mit dem Panthergott irgendwie ein Deal gemacht haben. Genau. Und, ähm, ist dann quasi der King, der Black Panther mit allen seinen Kräften. So, Richtig. was sehen wir aber bei Civil War? Der König stirbt, der alte Mann, und der Neue taucht gleich auf der Black Panther. Und da ist für mich ein Logikfehler drin. Ne? Weil stimmt. er hat ja, kann ja die Kräfte noch gar nicht haben. Und der Logikfehler ist aber gar nicht so schlimm, weil ich eher abkaufe, dass der, dass der Sohn, der jüngere Mensch in dem Fall, ähm, er Black Panther-Kräfte hat als so ein alter Sack. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, in dem Film lernen wir ja jetzt gleich am Anfang auch kennen mit dem Ritual, dass er ja quasi zum König mehr oder weniger jetzt ähm, oder als Nachfolger, jetzt, mhm. jetzt der richtige Nachfolger kommen wär, äh, werden soll und dem werden die Kräfte wieder entzogen.
2: Genau.
1: Das heißt, er hat ja in der Zwischenzeit schon von dieser Frucht genascht, mehr oder mhm. weniger, wobei er noch gar nicht König war. Und das ist für mich das No-Go, was, ich, was der Film für mich ja. offen lässt, was ich nicht so kapiere. Kann ich grundsätzlich verstehen,
0: finde ich auch ein bisschen schwierig tatsächlich das Thema, wobei ich mir vielleicht da noch eine Erklärung basteln könnte, die vielleicht auch ein bisschen herge- weit hergeholt sein könnte, dass ähm, quasi es ja immer ein, ein Oberhaupt, ein Regierungsoberhaupt äh, geben muss und auch diese Überbrückungsphase zwischen Alt und Neu erstmal in dem, also das ist ja nun mal eine Art Monarchie dort, ähm, vorhanden sein muss. Und dass man dann erstmal sagt, okay, so lange bis der neue Chef festgelegt ist, übernimmt es halt erstmal der die direkte Nachkomme. Und da ja auch der andere noch nicht bekannt war, äh, dass, dass da, also der, der Killmonger, dass es den gibt, was ja auch sonst eine Möglichkeit gewesen wäre, der diesen Posten übernommen hätte, hätte, hätte können, Ähm, war es eben naheliegend, dass es T'Challa erstmal machen muss, diesen diesen Job. Und dann sozusagen, wenn Zeit ist, wenn die Möglichkeit ist und Zeremonien und
1: sowas sind, dass man das dann wirklich festlegt. Das kann ich ich nachvollziehen, aber nicht aus traditioneller Sicht beziehungsweise, wenn es auch die Tradition möglich macht, dann hätte das der Film ein bisschen anschneiden müssen. Aber, weil der Film ja in sich geschlossen ist, und mit den anderen MCU-Filmen nicht so viel zu tun hat, ist für mich da die Lücke dann auf einmal da, die wir uns halt nur mit, mit irgendwelchen Dingen erklären können, um ja. irgendwas zu rechtfertigen, aber ob es wirklich so ist, nicht, weil an sich nehmen die die Tradition ja schon sehr sehr ernst und du kannst nicht einfach mal so jemanden ohne ohne Ritual, sage ich mal, da äh, hier hab's mal von der Pflanze und jetzt äh, äh, schwingen mal dann, muss dann
2: Da muss man das ja auch
1: weiter denken,
0: was das ein bisschen noch absurder macht, weil das war ja wirklich dieser Bombenanschlag, der da stattgefunden hat, wo er gestorben ist. In dem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt muss ja der Vater diese Kräfte gehabt haben und da war ja jetzt auch nicht abzusehen, dass er gerade jetzt nächsten Tage stirbt oder sowas. Und dann wäre es ja theoretisch so, wir sehen ja dann im, im, im weiteren Verlauf, dass direkt danach... Uh, auf einmal T'Challa eben diese Kräfte hat, den Anzug auch hat. Da war ja gar keine Zeit irgendwie, dass er zurückkehrt und sich diese Pflanze holt oder so. Das heißt, er muss das ja schon quasi in der Tasche ja, bei haben. Weil im Civil
1: War, finde ich, dem Publikum so erklärt wird, dass der Vater zwar noch König ist, aber der Black Panther nicht der König ist, sondern der Sohn schon war. Ja, und, und, ne? und, der, und der jetzige Film erklärt mir das eigentlich, dass es gar nicht geht. Traditionell, genau. aus traditioneller
0: Sicht. Ja, also, also er wirkte so ein bisschen wie so dieser Ersatz. Also, also so, so, sozusagen, wenn der König gerade äh, nicht abkömmlich ist oder sowas, dann gibt es schon einen Nachfolger, der das erstmal diese Lücke füllen kann. So ungefähr wirkte das in dem Moment. Äh, aber du hast recht, dieser Film jetzt sagt eigentlich, dass das nicht so ist und nicht möglich ist. Bin ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Und wenn wir aber schon beim, beim Kraut sind mit <lacht> <lacht> diesem Herz lila Blütenszeug was weiß ich, frage ich mich, also das kam für mich nicht so ganz raus, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber wo kommt das her? Also es scheint ja mit diesem Absturz von den Meteoriten zu kommen, der ja das ganze Vibranium da irgendwie auf die Erde äh, gebracht hat, da scheint das ja irgendwie sich dann da angesiedelt zu haben oder sowas, aber also hat das jetzt was mit den Meteoriten zu tun? Hat
1: das einfach mit der Lokalität was zu tun? Das weiß ich auch nicht. Wir können nur in beide Richtungen vermuten, dass es wahrscheinlich, es wird gesagt, es gibt es nur in Wakanda, dieses Kraut. Ja. Und ich glaube, es ist erst entstanden wegen dem Vibranium, also wegen dem Meteoriten.
0: Okay, haben wir ja dann wäre. Aber
1: das wird nicht eindeutig geklärt, finde ich. Aber das ist einen anderen Ansatz habe ich da auch nicht.
0: Also es fehlt so ein bisschen. Ich meine, also das, das, ist das Kraut eigentliche- war jetzt
1: nicht vor den Meteoriden da. Weil ich glaube, aber es wäre natürlich interessant, wenn man gesagt hätte, das Kraut wäre mit den Meteoriden gekommen. Diese, diese mystische Kraft, sage ich mal.
0: Ja. Weil ich meine, das ist ja schon auch ein entscheidender Punkt für, diesen, für diese Figur letztendlich. Wo kommt ohne dieses, ja. Genau, wo, wo kommt das her? Und, und ohne dieses Kraut ist ja der Black Panther eigentlich auch nur eine ganz eine normale Witzfigur. Figur. Ja, so also wie ein Iron Man bisschen. dann
1: halt mit, mit Anzug.
0: Ich würde eher sogar Hawkeye sagen, der noch fast ein bisschen schwächer wirkt als ein ein Iron Man. Weil ein Iron Man hat ja schon noch Power in diesem Anzug drin. Wobei ähm, durch die
1: Technologie der Anzug ja aber auch richtig krass ist. Und ähm, wenn man sich eigentlich mal überlegt, was was der Anzug alles könnte, da haben die ja nur einen Bruchteil in diesem Film gezeigt. Das stimmt, ja. Ja. Ähm,
0: Genau, was ich mich dann frage, also das wird hier dann auch aufgegriffen, dass äh, der Killmonger irgendwann anfängt, dieses ganze Kraut dann zu vernichten. Er hat ja so seine Dosis noch äh, aufgenommen und hat ja dann alles verbrennen lassen.
2: Hm.
0: Kann man das nicht einfach nachzüchten? Also wenn es das da irgendwie mit dem Vibranium zusammenhängt, die sitzen auf einem Berg von v- Vibranium, offenbar ja Unmengen, was da äh, existieren muss. Theoretisch sollte es nicht das Problem ja, klar, sein. da wieder so, so spinnen
1: also. wir das jetzt alles weiter und diese Geschichte wird weder, far- äh, wird weder wahr noch falsch. Ja. Das ist, ja, also an sich müssen wir den Film halt einfach abnehmen. Da gibt es halt diese rituelle Höhle, da ist dieses Kraut drinne und davon gibt es halt nur ein paar Pflanzen und wenn die weg sind, sind die weg. Dann gibt es halt nichts mehr. Das stimmt, ja.
0: Übrigens hat mich die Höhle sehr an, an den Hobbit erinnert. Ich glaube, der erste Teil war das oder sowas, als die da in dieser Orkhöhle sind. Ähm, oder zweite zweite Teil, glaube ich, war das, ne? Der
1: erste Teil sind die Orkhöhle. Wo die Steinriesen gegeneinander kämpfen.
0: Ja, ja, genau, die Steinriesen und äh, in, in der Extended singt der da ja dann noch ewig, der sagt <lacht> und die so. Singt und die singt die ganze Zeit da ewig. Höhle, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Kleines Musical. Und diese ganze Höhle, das irgendwie so hatte so ein bisschen den Stil, wie es jetzt auch in Black Panther vorkam. Bloß, dass es natürlich ein technologischer extremer Unterschied war. <lacht> äh, stimmt. Beim, beim Hobbit wäre es ein bisschen seltsam gewesen, wenn sie mit solchen Zügen da unterwegs gewesen wären.
1: Ähm, das, jetzt, äh, jetzt, jetzt noch eine andere Frage. Kommen ja. wir noch mal zur Tradition und zu dem großen, großen Bruch des Films, finde ich. Mhm. Ähm, er hat quasi die Möglichkeit, jetzt Nachfolger zu werden von seinem Vater. Mhm. Die ganze, wie wir gerade sagen, die Atmosphäre König der Löwen ist geschaffen. Und er wird herausgefordert von dem fünften Clan oder Stamm. Gewinnt ist König. Mhm. Mampft wieder sein Kraut, alles easy. So, dann kommt der Cousin um die Ecke. Gibt es die Tradition her, dass der dann, wobei er ja der neue König gewählt ist, sofort sagen kann, ja, wir machen das? Oder ist es halt einfach nur, dass der Film dann den Charakteren an die Hand gibt, weil sie aus einer Art, vielleicht auch Traditionsempfinden sagen, okay, er hat ja nie die Chance gehabt, jetzt äh, kannst du das quasi nachholen. Was ja, mal, was ja auch mit Tradition nochmal begründen kann. So, dann werden, wird ihm wieder die Kraft genommen und wir wissen ja, wie der, wie der Kampf dann ausgeht. Er fällt runter und der neue König ist dann da. Der ist aber halt vom Charakter, von seinen Charakterzügen, vom Typ her, jetzt nicht so der beste König, aber traditionell König. Ja. Und auf einmal bröckelt so diese Tradition und und das ganze Kulturelle und auf einmal nehmen die die Gesetze gar nicht mehr ernst. Du sollst bei Rot nicht über die Straße gehen, aber es kommt doch kein Auto und gehe ich doch einfach mal rüber. Und das ist für mich diese diese ich kann es aus moralischer Instanz wunderbar zu 100% nachvollziehen, dass du sagst, okay, wir müssen irgendwas dagegen tun. Und man merkt ja am Anfang, er hat mehr Unterstützer und, und es wird immer so drauf gepocht, Tradition, Tradition, Tradition. Ich kann das nicht, aber die engste Familie oder die Freundin, die Mutter, die, die Schwester, alles in Ordnung. Aber das ganze System Wakanda, ich nenne es Berufssystem ist aufgebaut auch auf Tradition. Nicht nur Technologie, sondern auch auf Tradition. Und es wird dann gebrochen, quasi beim kleinen Intermezzo dann zum Schluss, wo denn wo dann jeder gegen jeden kämpft, also die Stämme gegen Länder und auch die Leibwache mehr oder weniger dann quasi bricht mit dem aktuellen König und sich auch gegen, also das funktioniert für mich nicht. Und jetzt kommt es, was ich genauso irgendwie natürlich nachvollziehen kann, dass sie da noch eine, eine Pflanze da rettet, ihm aber dann das gibt, die wusste, Sie wusste zwar, dass es vielleicht also es ist also moralisch überhaupt nicht verwerflich, aber traditionell totaler Reinfall, weil er dürfte doch jetzt einfach nicht die Pflanze da hast du zwei Könige und macht überhaupt der Panthergott damit und was ist da los? Also das also, hat für mich nicht funktioniert.
0: Naja, sagen wir mal so, so ein paar, paar Erklärungen kann ich, glaube ich, da liefern, die vielleicht das ein bisschen, ein bisschen auflockern, auch wenn ich schon mal vorwegnehmen muss, dass ich dir in weiten Teilen zustimme. Das, dieses ganze, ganze Traditionelle ist mir da auch ein bisschen zu extrem abhanden gekommen. Grundsätzlich war, glaube ich, um nochmal da anzusetzen, äh, als der äh, Cousin aufgetaucht ist, war schon, glaube ich, das Ding für alle ist klar, okay, äh, T'Challa ist unser, unser Boss, und für alle war das easy peasy und die, die hätten da auch gar nicht dran rumgerüttelt, hatte ich so den Eindruck. Ich glaube, das war eher so ein, so, ein, so ein Ding von T'Challa, der ja vielleicht auch schon abgesehen hat, dass vielleicht eben genau solche Diskussionen auftauchen könnte, von wegen, ich hatte ja gar keine Chance und hätte es äh, gewusst, dass das hier stattfindet und so wäre ich dabei gewesen. Und ich glaube, der war sich einfach zum Teil halt auch einfach so sicher, dass er ihn sowieso platt macht, dass er gesagt hat, naja, nee, okay, bevor wir jetzt dieses ganze Drama in Kauf nehmen, was ja möglicherweise entstehen könnte, wenn ich da jetzt äh, interveniere und und das einfach alles so sein lasse, mache ich den halt easy, schnell, platt und dann ist Ruhe, so nach dem dem Motto. Dass es nachher dann anders ausging, das ist natürlich halt ein großes Problem. Also ich glaube, dass es letztendlich ähm, basiert ist, eben einfach nur auf auf seiner Entscheidung absolute Klarheit zu schaffen und, und ihn in seine Grenzen zu weisen. Und
1: weil ich, ich muss doch ich, kann doch, ich kann doch meine Meinung haben, ich kann die doch irgendwie auch, 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 auch sagen oder ohne Vorstellung von irgendwas. Und ähm, ich muss doch auch mal verlieren können, sage ich mal. Aber sich damit mhm. nicht zufrieden zu geben, wobei, die Tradiz- wobei alles clean war, die Tradition, alles war safe. Aber dann mit sich zu brechen, mehr oder weniger, und davon abzu- abzuwandern, kann auf der einen Seite natürlich positiv sein, finde ich, sich dann zu verändern. Auf der anderen Seite wurde mir die Tradition aber so in den Vordergrund gestellt, dass es eigentlich gar nicht sein durfte. Und trotzdem haben sie es gemacht.
0: Na ja, man muss schon sagen, dass es...
1: Also er hatte nun mal wirklich nicht die Chance. und er hat aber Nur weil er nicht gewocht wurde. Er, guck mal, gehen wir mal darauf zurück. Ganz am Anfang wird ja quasi der Bruder vom aktuellen König umgebracht, weil er ja Vibranium geholt hat. Aber aus der Intention heraus, wir müssen unsere schwarzen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt äh, stärken, mehr oder weniger, um gegen die weiße äh, Wand anzukommen. Und daraufhin hat er ihn ja auch umgebracht, weil er das nicht wollte. Er wollte ja, dass Wakanda immer äh, isoliert bleibt. Das ist eine Ansicht von einem König. Jetzt kommt ein neuer König, der genau sagt, pass mal auf, ich habe auch einen Plan und wir müssen da ein bisschen radikaler rangehen und schon wird er von seinen eigenen Untergebenen verraten, mehr oder weniger. Um
0: Aber ich glaube, hier sitzt auch so, tatsächlich auch so ein bisschen das Traditionelle ein, weil, wenn ich mich richtig an die Szene erinnere, als, ähm, als T'Challa erstmalig um seinen Königstitel gekämpft hat, da, es sind ja irgendwie fünf Völker, die da so leben in Wakanda. Und wenn ich mich richtig entsinne, musste jeder Chef des Volkes explizit sagen, nee, ich verzichte auf den Kampf, beziehungsweise der Letzte hat es ja dann, wollte diesen Kampf haben. Und derjenige, der eben, also hier Killmonger, der ja auch das Anrecht hatte, der hatte ja nicht die Chance, zu, explizit zu sagen, ich kämpfe nicht gegen dich. Und ich gehe davon aus, dass das vielleicht in der Tradition so ist, dass das eben auf, die, auf das offiziell verzichtet werden muss, auf dieses Recht. Und das ist eben nicht geschehen und deswegen hätte er vielleicht halt wirklich das Recht gehabt, nochmal gegen ihn anzutreten.
1: Würde ich jetzt Ja, weil die auch vom, vom gleichen Stamm sind, mehr oder weniger. Genau. Naja, das, das, ja, genau. ja das, genau. Das ist ja in Ordnung, weil er das nicht bekommen hat. Nur, wenn jetzt aus meinem Stamm jetzt einer schon König ist, dann kann ja jeder, alle fünf Minuten einer kommen und sagen, aus dem, ja, ich möchte jetzt mal gegen dich nochmal antreten oder was, König. Das ist dann auch... Also, ich finde es gar nicht schlimm, dass er noch mal gegen ihn antritt. Ich finde es gar nicht schlimm. Nur für mich ist es halt wichtig, dass der König am Anfang, der Vater von ihm, ähm, auch seine Intention hatte und deswegen von seinem Bruder damals, das nicht mitgetragen hat und dann im Affekt, weil weil die auch konträr waren, die Meinungen, ihn umgebracht hat und dass er sich halt dann nicht um das Kind gekümmert hat, ist dann noch ein anderes Ding, sonst wäre der Bösewicht ja auch gar nicht entstanden. Aber jetzt ist es ja auch so, dass Der Neue kommt, der hat halt eine ganz andere Meinung und und der wird auf die gleiche Art und Weise wieder bekämpft, weil eine andere Meinung dagegen steht, wobei der, der jetzt König ist, nun mal König ist. Wenn er eine scheiß Meinung hat, dann ist das...
0: das akzeptieren. Ich würde den Killmonger aber trotzdem nicht mit äh, allen anderen gleichsetzen, weil er hat ja schon äh, durch seine, seine Blutslinie sozusagen einen ganz anderen Stand. Also man muss ja sagen, wenn äh, der T'Chaka stirbt, würde ja theoretisch, also familiär gesehen, das Recht erstmal an seinen Bruder gehen. Äh, der Bruder ist aber schon tot seit Ewigkeiten, deswegen kann er das nicht haben. Und damit gibt es zwei Figuren, eben einmal den Killmonger und einmal T'Challa, die sozusagen auf dem gleichen Level
1: stehen und das Anrecht auf diese Positionen haben. Naja, eigentlich nicht, weil ähm, mein Sohn hat doch er das Recht als quasi der Cousin, mein Neffe. Naja, wie gesagt, also der Bruder,
0: dann. du musst ja sagen der, der
1: Weil der Bruder, Bruder ja nicht mehr da ist. Aber der, ist, der ist warum ist er da. nicht mehr da? Weil der Bruder ihn dann getötet hat. Das ist ja auch kacke. Das wurde alles aber, verschwiegen.
0: Aber da, also da, da ist es halt ein bisschen schwierig. Wie ist das so mit diesen Thronfolgen? Wie ist das so gel- gelistet? Und
1: ich aber das finde ich, find ich auch gar nicht schlimm. Ich habe kein Problem mit, dass ähm, quasi der Killmonger jetzt König ist. Ich habe nur ein Problem aus traditioneller Sicht damit, wenn der eine eine andere Meinung hat, auch wenn die radikal ist, dass er dann, dass dann mit der Tradition gebrochen wird.
0: Wobei, auch Äh, da wollte ich ja noch einsetzen eigentlich.
1: Ähm,
0: Auch da, glaube ich, haben sie es schon in geschickter Weise gemacht, diese Tradition zu verfolgen, denn das haben sie ja auch gesagt, äh, T'Challa war ja nicht tot, er war ja nur am fast tot, es war ja am Ende und er hat ja nicht auf seinen Thron verzichtet und damit den Kampf beendet und er hat den Kampf aber auch nicht beendet durch seinen Tod weil, wie gesagt, die mussten ihn ja nicht wiederbeleben oder sowas, er war ja er lebte ja schon noch bloß in
1: naja. Und dann ja, aber dann kann die Tradition nicht noch nicht darüber hinaus, dann verlieren wir uns irgendwann auch wieder. Okay, jetzt, jetzt ist der König, ich bin halt noch gerade so davongekommen und ähm, der hat jetzt schon vom Kraut genascht, der nasche sich auch vom Kraut und wir machen die Tradition im Krieg, sondern da hätte das Ritual nochmal wiederholt werden müssen.
0: Ja, ja, natürlich hätte das wiederholt werden müssen, das stimmt schon, aber ganz ehrlich, hättest du das jemals Killmonger, hättest du, hättest du das hingekriegt, ihn nochmal zu diesem aber Ritual
1: zurückzukriegen? Zu, zu der Zeit, wo sagen wir mal, die Untertanen von dem miesen König, sage ich mal. Mhm. Vom Killmonger-König. Äh, wussten ja noch gar nicht, dass äh, der eigentliche g- gute König gestor- gestorben war. Genau. Ähm, trotzdem haben die sich schon gegen ihn. Sofort. Sie haben sofort mit der Tradition gebrochen. Also die Familie von, von Black Panther hat mit der Tradition gebrochen. Und dann irgendwann auch seine äh, in den Untertanen
0: bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wie da der zeitliche Ablauf war, wann die
1: Weil sich wieder haben. Weil doch allein schon, was ich nicht gut fand, ist doch, dass der ähm, Forrest Whitaker, dieser Suri, mhm. während des Kampfes eingeschritten ist. Das, das stimmt, darf ja. auch schon nicht sein. Das stimmt. Das darf doch darf nicht sein. Natürlich hat er eine, eine Schuld, mehr oder weniger, dass er quasi den Black Panther davon von, 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 von den Ansichten des Killmongers befreien wollte, indem er sagt, dein Fa- Dein Vater hat äh, äh, quasi, und ich bin der Schuldige, lass ihn in Ruhe. Nur traditionell gesehen, ist, haben die da alle ganz schön verkackt.
0: Ja. Also wie gesagt, ich stimme dir weines dir Die Selbstjustiz hinzu, aber
1: ich, irgendwie.
0: Aber ich finde, teilweise ist es halt erklärbar. Wie gesagt, es ist durchaus, wurden auch da Fehler gemacht und dieses Persönliche hätte niemals stattfinden dürfen. Das stimmt. Also sie hätte ja alleine niemals dieses Kraut klauen dürfen. Das wäre... Das ja, absolute Fischheit. Hochverrat ist das. Ist es in, in dem Moment. Auch wenn, und das ist natürlich eigentlich keine Schlussfolgerung, die funktionieren darf, auch wenn sie letztendlich ja richtig gehandelt hat, weil die Person
1: eben noch nicht gestorben ist. Und das finde ich halt das Schwierige daran, dass, ähm, dass du durch ein falsches Handeln eigentlich dann hinterher belohnt wirst. Und was ist das dann für eine... Für, 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 eine, für eine Aussendung in, de, in die Welt da draußen. Halte ich nicht an Regeln und äh, hoffe mal, dass es das dann gut geht oder was? Weil, was sagt denn, dass meine Meinung die richtige ist? Guck mal, da ist es natürlich einfacher zu erklären, dass es halt ein Arschloch war, okay. Und dass man den unbedingt aufhalten muss, kann ich verstehen. Aber der Weg, wie der so bezeichnet wird oder wie der da gegangen wird, ähm, dass man sich dann auch mit Tradition, mit einem, das was die ganze Kultur ausmacht, dann bricht und, und überhaupt und dann natürlich nicht blind jedem folgen muss, ist doch klar. Aber das ist, ja vielleicht ist es auch so ein bisschen nicht. die Rebellion da drin, dass man mal be- aufbegehren muss oder sonst irgendwas. Aber wer sagt mir am Ende, im Alltag jetzt, wenn ich das runter reduziere, dass meine Meinung, das rechtfertigt, dass ich wie mich an gewisse Dinge nicht halte und dann äh, dadurch was Gutes erzeuge. Vielleicht kommt genau das Gegenteil. Oder warum muss meine Meinung, warum hebe ich meine Meinung über andere Meinungen?
0: Ja, und das sind natürlich auch so eine großen, groben gesellschaftlichen Probleme, weil man muss natürlich ja auch letztendlich sagen, man kann es ja aus der Sicht betrachten, äh, man weiß ja gar nicht, was hätte der Killmonger letztendlich realisieren können. Vielleicht hätte er dieses Land extrem weit nach vorne bringen können. Vielleicht hätte er die ganze die ganze Welt extrem nach vorne bringen können mit seinen grundlegenden Ansichten, die ja erst in ja, ja, der hat ja, wirkten.
1: Ja, ja, vielleicht hätte er sich auch nochmal gewandelt oder sonst irgendwas. Genau. Aber an sich war man sich eigentlich schon klar, dass der nichts Gutes im Schilde hat und dass der eigentlich viele, viele Tote äh, mitgenommen hätte, bis der vielleicht. Irgendwann ja, ja natürlich ein deutliches
0: Zeichen war natürlich dieses Verbrennen ja. des Krauts was ja eigentlich schon deutlich gemacht hat ich akzeptiere keinen, es gibt anderen, keinen Nachfolger. anderen mehr denn. ja genau ähm, wobei das andererseits auch schon wieder so interpretiert ka- werden kann ähm, dass man sagt okay er will ja die Technologie der ganzen Welt sozusagen zur Verfügung stellen und er will ja dieses Wakanda öffnen und
2: damit aber er will es ja nur öffnen
1: für einen Teil der Welt
0: ja aber und? er will damit sozusagen einen Schlussstrich für dieses Black-Panther-Leben ziehen. Das ist ja irgendwie auch schon wieder eine gute na ja, Sache Naja, das haben die eigentlich ganz kann. gut
1: erklärt, finde ich, warum man ihn, ihn schon aufhalten muss. Weil er mit den gleichen Mitteln ähm, alles umgekehrt machen will. Ja. Und, und dann wäre wir auch in einer Welt, wo, wo man dann sagen kann, naja, jetzt äh, sind, sind die anderen mal an erster Stelle oder, oder, oder haben es auch mal geschafft. Aber an sich hat es ja mit äh, Menschlichkeit oder Mensch mit dem Menschsein an sich nichts zu tun. Das stimmt ja. Ähm,
0: ich will gar nicht so weit abweichen vom kulturellen Bereich. Ich hatte da nämlich auch noch so ein Ding, was mich ein bisschen irritiert hat, ob das so funktioniert, denn das Ganze ist ja wirklich noch sehr kulturell, auch zum Teil landschaftlich geprägt. Also wenn man so ein, ein Volk angucken, das hat ja da irgendwie mit ähm, äh, so, so richtig Feldarbeit in kleinen Hütten irgendwie noch betrieben, während irgendwie so das Hauptvolk eben vom, von T'Challa irgendwie in so super modernen, komplexen Hochhäusern mit was nicht alles für Technologie fungiert. Funktioniert es denn wirklich so viel Kultur mit so viel moderner Technik zu verbinden? Also mir fällt jetzt auch kein aktuelles... Beispiel ein, wo wir das auf der Erde haben, wo du so einen extremen Kulturismus drin hast, der aber trotzdem mit der Moderne harmoniert. Ich glaube, es ist doch eigentlich nur
2: eins naja, so wenn wenn wir, wenn, wir,
1: wenn, wir, wenn wir das mal so sehen, die westliche Welt hat ja eine gewisse Kultur, die immer auf ähm, Macht aus war. Indirekt da hat das was mit Wirtschaft oder direkt auch mit Wirtschaft zu tun und Kapitalismus. Und, 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 und Technologie und Moderne. Und, und die modernsten Leute sind halt, oder Länder sind halt die, die den Kapitalismus eins zu eins ähm, auch okay. umsetzen können. Und das ist genau. Kapitalismus ist auch ein Teil von Kultur, finde ich. Oh, Kapitalismus weil, ist ein
0: Teil weil, von Kultur. Weil es dreht sich ja alles
1: um Geld in unserer Kultur. Ja. Ohne Geld würdest du hier nicht überleben können. Das ist ja kein Aber Tauschhandel. Ist der Kapitalismus so. eher der Tod der Kultur? Nee, weil... Nee, du kannst ja mit Geld auch deine Kultur mehr oder weniger äh, in Einklang bringen. Also, du kannst es in Einklang bringen, durchaus,
0: aber ich meine, sehen wir das nicht gerade aber jetzt ist, Aber Beispiel? ist
1: Kapitalismus nicht mittlerweile schon Teil unserer Kultur? Ist das nun nicht nur eine Erweiterung unserer Kultur? Vielleicht überdeckt der auch vielleicht viele Sachen von unserer Kultur, aber der ist doch gelebter Alltag aber,
0: also ich würde jetzt tatsächlich eher sagen, dass vielleicht Kultur ein akzeptiertes Beiwerk des Kapitalismus ist, wenn wir uns jetzt so ein bisschen die aktuelle Zeit gerade jetzt mit Corona eben angucken, wo doch Kultur genau das Erste ist, was äh, absolut als vernachlässigbar erklärt wird, während äh, alles doch eher auf kapitalistische Strukturen ähm, ja, okay fokussiert wird. Ich meine, dass wie gesagt Kultur auch wieder aufleben wird, wenn jetzt das Ganze so, so sich äh, dann alles ein bisschen legt und so, die, die Impfungen durch sind und bla. Äh, das ohne Frage. Aber das wirkt natürlich für mich. Vielleicht hab ich habe ein mal, falsches
1: Verständnis von Kultur oder so. Vielleicht äh, hältst du Kultur eher kleiner und ich mache ja, Kultur viel ja. größer, als sie es, als es eigentlich ist. Nee, ich glaube, Kultur will... setzt du mit Lebensweise direkt so ein bisschen gleich, ne? Naja, aber wenn ich eine Lebensweise haben will, dass ich zum Beispiel immer fließend Wasser haben will, mir äh, aussuchen kann, wann ich meine Heizung an- und ausmache, ähm, dass ich ein schickes Auto fahren will und dies und das und jenes, dann ist für mich die Grundlage dessen, bei der Kapitalismus, weil die Welt ist ja, sagen wir mal überspitzt gesagt, eine große Familie und der eine Teil kann sich viel rausnehmen, weil er seine Kultur durch den Kapitalismus so ausbringen kann, auf Kosten der anderen. Genau.
2: Ich
0: finde es halt wirklich nur schwierig, tatsächlich dieses so extrem zu vereinen. Also ist, man muss ja auch sagen, das ist ja nicht mehr nur Kultur von irgendwelchen Kunst oder so, das ist ja auch wirklich bei denen eine Lebensweise, dass die so ein bisschen dieses Rückständige ja, in, in gewisser Weise verkörpern
1: und gleichzeitig mit der Moderne kombinieren. Na guck dir mal zum Beispiel Bierbrauen an. Das ist ja schon hunderte Jahre alt, Bierbrauen. Mhm. Und das wird heutzutage technologisch, Genauso gemacht wie, also die Rezeptur ist genauso wie früher, aber nur technologisch ganz anders und, und da ist die Kultur ja auch mitgewachsen mit der Technologie. Das stimmt natürlich. Das ist ein gutes Argument, was mich glaube ich so <lacht> <man überzeugt> hat. <lacht> überzeugen würde. Ja? Das ist, Bier ist ein gutes Element. Einfach in Einlagen Oder, ähm, oder allein ähm, auch, ähm, ich finde ja, auch Ernährung ist ja auch Kultur. Hm. Und ähm, Landwirtschaft zum Beispiel. Ist ja auch so professionalisiert worden. Deswegen, und das, du machst heute den Schweinebraten, wahrscheinlich wie vor 1000 Jahren auch. Und, und, und isst deine Kartoffeln. Das ist also. Ja, okay. Äh, Akzeptiere ich
0: vollkommen. Ähm, noch eine andere Sache, die ich mir so ein bisschen, die, die für mich so ein bisschen fraglich war. Es wird ja Wakanda so dargestellt, dass das irgendwie ein Land ist, was sich abschottet von der Welt. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal, ein paar Mal erwähnt. Und dazu haben sie ja irgendwie Technologie entwickelt, so eine Kuppel dazu sozusagen ein zu entwickeln. Eine Tarn, Tarnkuppel. Genau, die das ganze Land tarnt. Und da frage ich mich aber so ein bisschen, gerade in der heutigen fortschrittlichen Zeit, funktioniert das so einfach ein Land, was ja auch nicht komplett klein abzuschotten, ist, man sagen. Oder was? komplett abzuschotten. Ich meine, irgendwer wird ja da mal hingegangen sein oder so. Das ist ja kein leerer Fleck auf der Karte, wo man sagt, hier ist Wasser, da gehe ich nicht hin oder so. Das, das ist ja mitten in Afrika und da ist ja, halt kann, kein Loch. Ich, ich,
1: ich kann mir vorstellen, weil ähm, Wakanda wird ja immer so verkauft als rückständig. Da sind wir ja. auch schon bei der einen Post-Credit-Scene, bei den Vereinten Nationen in Wien, wo der eine fragt, was habt ihr denn schon zu bieten? Ihr seid doch bla bla bla. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Land halt wirklich nicht groß ist und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass halt das Zentrum des Landes, das nennt man jetzt die Hauptstadt, getarnt ist und drumherum ähm, quasi signalisiert wird, das ist halt ein armes Land. Mhm. Vielleicht wissen die selber was davon nicht, aber weil die Technologie so gut ist, werden die es wahrscheinlich schaffen, dass sie auch genau wissen, wer überhaupt ins Land reinkommt oder diese Kuppel betreten kann oder vielleicht gibt es da so eine Zone, wo wo gewisse Leute abgefangen werden. Guck mal, die können doch ähm, mit ihrer Technologie sofort hier, der hat doch eine, ähm, dieser Hobbit-Typ da, der Freeman, ja, ja. Der, dieser CIA-Agent, sage ich es mal, genau. hat doch eine Kugel äh, ins Rücken, Rückenmark bekommen oder hier in die ja. Wirbelsäule oder sowas. War alles für die kein Problem. Ist aus heutiger Sicht noch gar nicht möglich, technologisch. Richtig. Auf der anderen Seite, wir haben die andere Post-Credit-Scene, wo vom Weißen Wolf gesprochen wird, vom ähm, Winter Soldier, den es ja jetzt gar nicht mehr gibt, weil sein Gehirn ja ja auch komplett ähm, wieder reaktiviert wurde, mehr oder weniger. Er ist jetzt wieder der Alte, der Bucky. Kann man so sagen, ja. Und ich glaube, da die ja so krasse Fähigkeiten haben, die wir uns gar nicht vorstellen können, die der Film vielleicht auch nur anknüpft,
0: Mhm. dass,
1: äh, dass es auch möglich ist, in der jetzigen Zeit das so hinzubekommen, weil die uns weit voraus sind.
0: Also du meinst quasi, dass Leute, die da zufällig lang gehen oder hingehen oder was weiß ich vorbeikommen, vielleicht
1: durch die Kuppel oder so eine
0: Art die werden definitiv kriegen. Definitiv auf alle
1: Fälle werden die Wakariander, Vak- Vakana, weiß ich gar nicht, Vakandiara, äh, werden dann, <lacht> <lacht> werden dann äh, Vakad- nee von Kanada, Wakkanada, Vakand- ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, die, die kriegen werden das schon mitkriegen, definitiv. Und ja, ja, mit welche Mittel schon. einsetzen, dass das, ähm, wenn ich kriegen die vielleicht ohne Gehirnwäsche oder so. Und dann tschüss. Genau, also das wäre jetzt so das einzige Erklärbare für mich. weil Also so oder ganz abwehren. Die haben da ähm, so eine Grube. Da sind dann so. Speere drinnen und dann ist da drüber so ein bisschen (lacht) bisschen Stroh gemacht. Und wenn dann einer zu nah kommt, dann fällt er da rein und ist tot. Das ist natürlich sehr realistisch, auf jeden Fall. Deswegen macht man nämlich auch so eine Kuppel da drum.
0: (lacht) (lacht) Äh, Wo ich übrigens auch schon mal sagen muss, da greife ich jetzt allerdings ein bisschen vor, weil wir das, glaube ich, erst in Infinity War oder so sehen. Diese Kuppel scheint ja eigentlich total klein zu sein, weil irgendwie In Infinity War wird ja die Kuppel von rundherum angegriffen oder in dem Endgame. Ich weiß es nicht mehr genau, in welchem es war. Also es scheint ja eine absehbare Größe zu sein, was der deine These bestätigt, dass keiner nicht groß ist. Nun haben wir aber fünf Völker, die dort leben, die auch alle auf unterschiedlichste Weise dort leben und in unterschiedlichen Bereichen. Es ist ja nicht nur dieses moderne Technologiezentrum. Wir haben ja auch dieses abtrünnige Volk so ein bisschen, was irgendwie in Bergen voll Eis lebt und und Schnee. Wo soll denn das auf einmal
1: sein? Ja, das ist definitiv, glaube, nicht unter der Kuppel, weil die wollen ja mit denen nichts zu tun haben. Die ja, aber das, haben das heißt, alles. Wakanda
0: splittet sich eigentlich sogar noch oder teilt sich sogar in der Welt noch auf, dass gewisse Völker in anderen ja. Bereichen der Welt leben.
1: Schwierig. Kann ich kann ich dir, will ich dir auch keine Antwort geben. Das, wenn der Film die Frage offen lässt, dann ist, dann ist das leider so und dann bringt es auch nicht zu spekulieren. Ich, ich glaube halt, dass die Stadt ja nicht nur oberirdisch ist oder, oder, oder dieses, dieses Land, ja. sondern auch krass unterirdisch.
0: Das auf jeden Fall. Ich meine, da sehen wir ja wie gesagt mit dieser riesen Höhle äh, auch teilweise, wo ja wirklich Massen an, an Vibranium existieren müssen. Und ich meine, da wird es ja irgendwie auch interessant jetzt in den kommenden Folgen äh, und, und Filmen, ob das irgendwie noch eine Relevanz kriegt, finde ich. Ähm, also auch über die Filme hinaus, die es jetzt schon gibt, Weil es ist ja, wie gesagt, nicht nur... Es es war ja immer die Annahme da, dass nur dieses Schild da quasi aus Vibranium existiert und vielleicht noch so ein bisschen mehr. Äh, Im Prinzip ist ja auch Vision komplett aus Vibranium oder großteils aus Vibranium Mhm. geschaffen. Ähm, Und jetzt ist ja aber auf einmal die Erkenntnis offenbar auch da, es gibt so, so viel mehr. Und offenbar gibt es das ja auch im Weltall, weil es kam ja als Meteorit runter, das heißt, du kannst es ja sogar noch mehr schürfen, theoretisch, wenn du noch weitere Meteoriten findest, die eben aus diesem Stoff sind. Ähm,
2: ja, wo es herkommt, auch.
1: wissen wir ja nicht. Wir wissen nur ja, aus dem Weltraum, okay.
0: Ja. Und dann wird es ja das wahrscheinlich noch mehr geben. Wäre ja unwahrscheinlich, wenn es der einzige Meteorit war, der
1: ausgerechnet dann auf der Erde gelandet ist. Nee, das, das, das ist klar. Aber es war der einzige, der eine der lila Kraut dabei hatte. <lacht> <lacht> ja,
0: das war übrigens für mich auch so ein bisschen seltsam. Ne? Ich meine, das Kraut und das Zeug ist alles Auto, alles lila und natürlich ist nur T'Challa dann lila und alles a- und der andere ist dann alles so ein gold und all, all, das, das leuchtet dann alles gold und so. Also großer Zufall, dass ausgerechnet eher dann diesen. Ich diesen habe mir halt die von, Frage
1: ja. gestellt, ähm, welcher Anzug eigentlich der stärkere ist. <lacht> ich glaub, Hat er die eigentlich
0: gleich geschaffen?
1: Ja, er hatte, hatte er auch die Technologie, dass quasi Energie absorbiert wurde, die man dann abgeben kann?
0: Ich glaube das schon. Also Aber es hat, hat er gar nicht ins, eingesetzt. Nee, genau, es kam nicht so raus. Aber gut, er weiß es ja eigentlich auch nicht, dass das grundsätzlich so machbar ist. Also, er wurde halt ja, aufgeklärt
1: über seinen Anzug, mehr oder weniger. Genau,
0: T'Challa hat ja so eine Einführung bekommen in seinen Anzug, wie das da funktioniert und dass das geht. Also er hat es ja sogar gezeigt bekommen durch diese Dritte. Das hat er ja letztendlich der andere, der, der Killmonger, gar nicht so kennengelernt. Und man hat ja auch immer mal wieder gesehen, dass der Anzug eben ja auch so ein bisschen golden geleuchtet hat. Ähm, ja, es wurde halt nur irgendwie dann nicht umgesetzt und eingesetzt letztendlich.
1: Wusstest du eigentlich, dass ähm, wenn dieser Panthergott bast, also wenn du die Pflanze isst und die Fähigkeiten bekommst, dass du dann auch äh, der König der Toten bist und dass du quasi eine Zombie-Armee erschaffen kannst und die dann für dich, ähm, also die, die du dann auch kontrollieren kannst? oh, nee, das ist mir neu, krass. Und haben ja, also es kann sein, dass äh, von Teil zu Teil jetzt äh, immer mehr gezeigt wird, aber das ist doch so, so völlig absurd, finde ich, das aber ist das ist möglich laut Comics.
0: Also ich meine, das ist sowieso spannend dann, was in, in Black Panther 2 erzählt wird. Ich könnte mir vorstellen, da werden vielleicht auch einige Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, wo wir jetzt keine endgültige Lösung hatten. Vielleicht auch nochmal angerissen und ein bisschen aufgelöst, äh, aber das wäre ja ganz cool, also ich meine Marvel scheint ja so ein bisschen mehr Power reinlegen zu wollen, was man jetzt in The Falcon and the Winter Soldier ja so ein bisschen ansatzweise schon gesehen hat, vielleicht winden sie oder, oder überwinden sie ja auch irgendwann die Grenze, sie wollen ja auch Deadpool weiter mit LSK 16 fahren oder 18, ich weiß gar nicht über die Grenze und gehen da auch mal eine höhere FSK ein. Und vielleicht kommen dann irgendwann einfach Zombies auch mit in die Handlung rein. Das wäre zwar ein bisschen sehr skurril und es ist noch nicht so richtig absehbar, wie das irgendwie reinpassen soll. Aber witzig wäre es doch schon irgendwie. Und, das auf alle Fälle. Und, und das würde ja sogar fast passen, weil sie scha- fangen ja an, und das sehen wir ja jetzt in den nächsten Filmen, äh, sie fangen ja an, diverse Genres abzuklappern. Mit Homecoming, also Spider-Man Homecoming hat man ja so ein bisschen diesen Teenie-Stil abgegriffen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was jetzt dann noch so für Filme waren, aber ich glaube, der zweite äh, hatte dann so ein bisschen, was hatte der denn als Thema? Achso, hier diesen äh, Homecoming-Ball war das, nee, das war ja das war ja im ersten, das war denn im zweiten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist der zweite, äh,
1: gibt es schon drei Spider-Mans? Nee, es gibt zwei. Dann, der zweite war mit Mystique. Nicht mit, Mystic, äh, nee, mit, sondern mit also ist von X-Men, mit, aber ja, ich weiß nee, nicht mehr. aber meinst. du weißt, aber
0: Mysterium, hm. Mysterium, Mysterium hieß genau. über ähm, ja. den. Aber im Prinzip versucht Marvel ja offenbar so ein bisschen die, die verschiedenen Genres jetzt ein bisschen mehr abzuklappern und, und ein bisschen sich nicht mehr an dieses klassische Actionhelden-Film äh, und um an diesen Actionhelden-Film heranzutasten. Vielleicht kriegen wir ja auch mal einen Zombie-Film. Wäre ja auch mal interessant. Könnte
1: man ja mal reinhauen. Noch eine andere Sache, die mir durch Zufall aufgefallen ist. Du hast aber bei Disney Plus bestimmt geschaut. Ja. Und das Marvel-Symbol am Anfang. Das, das wollte ich auch noch anfangen. Das hat doch Boseman gezeigt. Genau. Das ist, war so wie bei Stan Lee's Tod. So, genau. ähm, naja, verändert nochmal als, als Andenken oder Gedenken des toten Schauspielers. Ich habe es mir auf Blu-ray angeguckt, da ist mhm. es nicht. Ah, weil er ja. da ja natürlich noch nicht tot war. Aber ich finde halt cool, dass sie dass sie das äh, nochmal so nachgeholt haben dann. Das wäre für Ende mich Ende.
0: tatsächlich jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, hatte ich mir auch extra aufgeschrieben, weil ich mir echt unsicher war. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Nee, dass das, das hätte auch keinen Sinn
1: ergeben, dass man den, also dass man das Marvel-Symbol, als er noch gelebt hat, so, genau. so verändert. Ich dachte auch äh, erst... Ich habe es mir angeschaut und ich kon- kann es eins zu eins...
0: Ich dachte auch erst, dass das vielleicht ein politischer ja. Zug war oder sowas, dass ich das damals einfach nicht wahrgenommen habe oder so, wobei ich schon glaube, dass mir das aufgefallen wäre. Gerade wenn man so einen Marvel-Film erstmalig im Kino guckt, dann also ist ja ein bisschen zu so viel des
1: Guten gewesen, dass sie den gleich in so eine Höhe da katapultieren eben.
0: so als Neuling. Ähm, aber ja, krass interessant. Ja, dann wird das, wenn die das wegen des mhm. Todes nachgeholt haben und und dann auch mit reingebastelt haben, das ist natürlich auch in gewisser Weise cool dass sowas möglich ist und dass sowas gemacht wird. Andererseits finde ich es auch schwierig, weil dann so ein bisschen die Grenzen aufgemacht werden, zu sagen, okay, was habt ihr jetzt nachträglich vielleicht hier rausgestrichen oder anders gemacht, nur damit es vielleicht jetzt politisch passender ist oder oder irgendwas. Da ist ja gerade Disney Plus sowieso so ein Thema, weil ja viele alte Filme bei Disney nicht so ganz politisch korrekt sind und dann entweder aus Disney Plus rausgehalten werden oder äh, teils, glaube ich, auch schon verändert wurden. Und das finde ich immer schwierig, weil es ja Sollte schon. Sollte man aus K- deiner
1: Sicht eigentlich beides anbieten, dass du quasi dieses, in Anführungsstrichen, Kunstwerk von, aus der damaligen Zeit so unverfälscht anbietest und dann meinetwegen als ähm, nächsten Schritt mehr oder weniger, weil die Welt ist ja auch im Wandeln, dass du dann halt quasi eine korrigierte angepasste Variante präsentierst. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass du das
0: direkt so fragst, weil normalerweise sieht man ja immer nur, okay, man nimmt entweder die oder die Variante. Und also immer dieses Entweder-Oder finde ich einfach schwierig, weil es schon natürlich gerechtfertigt ist, zu sagen, der Film ist nicht politisch korrekt. Das ist ist eigentlich eine ziemliche Frechheit teilweise, die dort ja auch mit, mit Wörtern wiedergegeben wird oftmals, ist es ja so, dass es irgendwelche Rassismus-Dinge dran drin sind oder so. Ähm, andererseits sehe ich es eben so, dass es alles Kunstwerke sind und das, ich hebe ja auch Filme ab von ihren Schauspielern und wenn dann der Schauspieler sexuellen Missbrauch bei irgendwem betrieben hat oder sowas, sehe ich den Film trotzdem als, als Film und nicht, dass da so eine Person hintersteht, die einfach, einfach was Unrechtes gemacht hat. Ähm, Deswegen finde ich das wirklich gut, dass du das fragst, dieses Entweder-oder. Ich würde sagen, ja, man sollte beides anwenden. Weil es eben ein Kunstwerk ist, äh, was genauso existiert und nicht verändert werden sollte. Und auf der anderen Seite aber auch gerade der Jugend äh, und den neuen Generationen gezeigt werden sollte, dass das nicht richtig war, was da gemacht wurde. Und einfach ein Zeitgeist war, der da wiedergespiegelt ist. Ähm also ja, ist. Aber ein spannendes Thema auf jeden Fall. finde, finde ich sehr interessant. Und äh, wie gesagt, auch aktueller denn je. Ich ähm, habe eigentlich nur noch ein paar, paar Kleinigkeiten. Ich bin, bin auch so gut wie durch. Also mir ist noch mal so ein bisschen aufgefallen, da kommen wir so ein bisschen mehr zur Handlung noch mal. Es gibt ja so dieses äh, ganze Szenario, ich weiß gar nicht mehr, wo das spielt. Das war ja irgendwie so eine, ähm, so eine äh, Höhle, oder, oder so eine Räumlichkeit, äh, wo da gepokert wurde und sowas. So eine Spielhalle. Casino. Wirkte wie so ein asiatisches Land. ne? War das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Südkorea war das. Ach, Südkorea. Okay, genau. Und äh, da soll ja Klaue abgefangen werden durch äh, Chadwick Boseman, beziehungsweise also durch, durch T'Challa und äh, Konsorten. Und da kommt ja dann nachher so eine Verfolgungsjagd, wo auch T'Challa lange hinterher ist. Und dann auf einmal war mir das irgendwie so ein bisschen zu abrupt und zu simpel, wie diese Verfolgungsjagd geendet hat. Es war nicht so der eindeutige Punkt da, wo man sagt, okay, ich habe jetzt als Black Panther, wo ich hier gerade an verschiedene Wände hüpfe, mich von einem Auto zum nächsten schwinge äh, und mich davon treiben lasse sozusagen, um diesen irgendwie zu fangen, was ja so also das größte oder mein, meine größte Aufgabe in dem Moment ist. Das war irgendwie mir dann auf einmal das, das dann, der der, äh, Klaue ist dann irgendwie so um eine Ecke gefahren. Ja, und dann war das halt gut. Dann dann habe ich ihn nicht mehr gekriegt und dann war Feierabend. Das war mir irgendwie so ein bisschen zu mager, diese ganze Verfolgungsjagd dann auf einmal. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast.
1: Nee, habe ich eigentlich gar nicht. War jetzt für mich...
0: Ist jetzt auch keine wesentliche Szene, aber ich dachte mir so im im Grunde, das ist so dein wesentliches Ziel. Es ist ja jetzt auch nichts vorgekommen... Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass irgendwer schwer verletzt wurde oder so, wovon man sich hätte abhalten lassen müssen. Ähm ich fand, das war einfach so ein bisschen, ja okay, der soll jetzt entkommen, weg ist er. Oder so. der ja, das ist doch. Frage.
1: Vielleicht kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass der Film an manchen Stellen für mich auch ähm, den Flow so verloren hat. Zum Beispiel bei der letzten, ich nenne es mal kleinen Schlacht, ähm, und da gehen mir auch gewisse Dinge zu schnell, als dieses Nashorn dann auf ähm, General Okoye da rennt und dann stoppt sie und dann kniet er gleich nieder und, und wie auch dann äh, so künstlich für mich in die Länge gezogen wurde, als dann noch mal Cousin und Cousin. Ähm, sich noch den Sonnenuntergang angucken und dann dieses typische Ding, kurz bevor man stirbt, wird dann noch so ein Gespräch dann angebrochen und alles wird wieder gut und ja, ich habe dich ja eigentlich auch vermisst und ja, es war nicht so gemeint und ach komm, lass mich sterben hier, oh, schöne Sonne, tschüss und Aber schön, dass du das sagst, weil mir ist es nämlich auch aufgefallen, dass dieser ganze Film sehr
0: nach Schema F wirkte in vielen Punkten. Insbesondere, also diese ganze Hauptstory von wegen, äh, wir haben den großen Held, der ist da, der rettet alle, das ist ganz toll und super Typ. Der wird dann aber äh, stückweise zerstört, bis aufs absolute Minimum. So, dass wir eigentlich schon denken, scheiße, die Bösen haben gewonnen. Und dann kommt aber das große Comeback. Aber das ist irgendwie gefühlt
1: jeder amerikanische Film so. Genauso, ja, aber wie du es so machen, als sie dann kämpfen und dieser, ähm, wie heißt dieser Froststamm da, glaub ich glaube, Jabari oder so, und schimpfen die mhm, sich. Was, ja. Jabari, ähm, nö, wir machen nicht mit. Und ja. jeder wusste, wusste na, natürlich müssen die irgendwie mitmachen, weil der Film das ja schon so durch die Blume gesagt hat, wir brauchen ja eigentlich auch ein Herr genau. oder irgendwas. Und dann in dem Moment wo du denkst, ja jetzt geht nichts mehr, hüpfen die da einfach <lacht> hinterm <lacht> Felsen vor und yes. Also das ist halt mir dann auch ein bisschen zu simpel mittlerweile. Eben, ja, das war allem. mir dann auch
0: alles zu einfach gestaltet. Also da muss ich dir absolut recht geben. Das fand ich ein bisschen, bisschen schade. Also ich wusste es auch genau im ersten Moment, als sie dann aufgetaucht sind und dann gequatscht haben und so. War, war alles vorhersehbar, dass das genau so passiert. Und ähm,
1: ja, da fehlte, also gerade im finalen Kampf fehlte absolut. Genauso, genauso diese Szene mit ähm, ja, Scheibenbruch äh, in, Inz- <lacht> Intensität da bei 50 Prozent. Ja, lass mich weiter noch fliegen. Lass mich weiter fliegen. Und, <lacht> ja. und dann so, ja, gerade noch geschafft zum Schluss. Und dann, ach ja, jetzt kann ich ja rausgehen. Ba, 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 ba. <lacht> ja, ja das ist, aber es ist halt so zwölf 12, 12 Jahre Film. Ja. Und genauso die, die Szene, da wird doch eine von, von diesen Kriegerinnen von diesen Dora Milage mhm. ähm, wird ja von Killmonger dann irgendwie getötet. Aber wie kann man denn tot sein, wenn ähm, man die Kehle nicht durchgeschnitten bekommt? <lacht> ja, das sah, hat man <lacht> das, nicht so richtig gesehen, ne? hat da gar nicht. So, da so <lacht> das, 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 das fehlt mir dann so ein bisschen. Okay, ist für zwölf Jahre, aber dann nimmt eine anderen Kamerawinkel oder, okay. oder 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 schiebt die weg, wie, wie er noch Klaue beim zweiten Mal erschießt oder so, geht die Kamera ja auch weg und jeder muss sich wenigstens im Kopf so kurz vorstellen, ja, okay, der ist jetzt tot. Das war wie in Guardians of the Galaxy, also, Kehle streichen heißt Tod Und das hat sie sich
0: zu Herzen genommen. Er hat über die Kehle gestrichen. Genau. Und er hat ihr mit dem, mit dem Finger über die Kehle gestrichen und dann wusste sie... Oder sie ah, okay, ist the... vor Schock in, ist sie gestorben, weil sie dachte, sie wird jetzt wirklich umgewacht. <lacht> nee, und, dann, und dann, sie hatte halt Guardians of the Galaxy schon gesehen und dann wusste also, sie, ah, okay, er hat mir mit dem Finger über die Kehle gestrichen, also muss ich jetzt sterben. Und dann ist sie halt gestorben. <lacht> <lacht> so einfach ist das manchmal erklärbar. <lacht> ja, stimmt. bei dir. Aber ja, nee, das das gebe ich dir auch voll korrekt. Hätte man auch durchaus einen besseren äh, Kamerawinkel nehmen können und müssen. Ähm, Ich wollte unbedingt noch mit ansprechen, natürlich Stan Lee. Den haben wir ja auch noch nicht erwähnt. ähm, Der als Zocker in äh, in diesem asiatischen Untergrundcasino auftaucht und erstmal den Black Panther bestiehlt. <lacht> ja, ja, wobei der Black Panther, der wollte das Geld ja gar nicht. Nö, natürlich, ja, aber ist ja war schon so ein bisschen dreist dann zu sagen, <lacht> ja, also wenn ich nehme es ja gerne, so ist ja nicht. <lacht> aber da war natürlich eine schöne Szene wieder, fand ich. War wieder schön, dass er aufgetaucht ist. Und wir hatten Klaue, haben wir ja nun auch schon zigmal erwähnt, auch wenn es immer so ein bisschen untergegangen ist. Er hatte ja nun jetzt einen anderen Arm. Das war ja, weil mhm. er in ähm, Ultron den Arm verloren hat, eben durch Ultron. Ja. Und jetzt hat er sich ja aus Vibranium offenbar so, ein, ja, so, eine, so eine Technologie entwickelt, wo er irgendwie mit feuern kann. Ist mir auch ein bisschen, bisschen mager hat, also war, war nie so richtig eingesetzt worden. Einmal in diesem Casino-Szene hat die ja so richtig Einsatz Und bei der Verfolgungsjagd
1: hat er ein paar Mal rumgeschossen. Stimmt, da
0: war es auch noch mal. Und, da,
1: und äh, als das Vibranium war, Anfang klauen im Museum. Da hat er ja auch ein bisschen so Vibrationen ja, gemacht, Glas, ja auch. Panzerglas zu knacken.
0: Äh, aber interessant fand ich dann eher, dass wir ja mehr oder weniger schon wieder so einen so ein Star Wars, Star Wars Moment kriegen, ja. weil schon wieder der Arm das abgehackt wurde Fallen. von ihm. Ja. <lacht> aber ist es mir... zählt nicht doppelt, weil es die gleiche Person ist. Deswegen. Aber das hatten wir ja schon mal. Bei, war das nicht beim letzten Winter teil, Soldier? Winter Soldier, genau Winter ja, Soldier. Und, ja, genau. und jetzt beim, bei Captain America 3 wurde er ja auch nochmal sein Arm. Vielleicht macht er weiter.
1: Vielleicht macht er wirklich weiter.
0: Ich bin auch echt gespannt, weil ich kann mich nicht daran erinnern. Wir sind teil in, in dieser dritten Phase diese Szenen wirklich existierten, also ich konnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass Killmonger auch nochmal den Arm verliert. Ich bin wirklich gespannt auf den nächsten Film, ob das da auch drin vorkommt, wobei ich es nicht glaube. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oder ich kann mir keinen Moment ja, du konntest meinen. dir ja
1: auch beim letzten Podcast nicht vorstellen, dass Samuel Jackson diesmal auch wieder nicht mitspielen wird. Äh, ich, hat. Äh,
0: stell mir mittlerweile vor, dass ich das nie gesagt habe, dass das so <lacht> stattfindet und dass Samuel das ist aber, L. Jackson aber auch nur ein Traum. Ja, das ist nur ein Traum, den, der für mich einer Realität wird. annimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ach so, genau, zu der Verfolgungsjagd wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Das war doch die absolut langsamste Verfolgungsjagd ever. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber wenn ich mir diese Bilder so angeguckt habe, sah das so aus, als ob diese Autos mit 10 oder 15 km/h, so wie sie es wahrscheinlich gedreht haben werden auch, <lacht> als ob die da wirklich mit 10, 15 km/h gefahren sind. Und ich finde, das hat richtig diesen Eindruck, der ist richtig rübergekommen bei mir im Film. Das sah so langsam aus, da war nichts von wegen, aber dass ich das Gefühl hatte, dieses Auto fährt da mit 300 Sachen durch die Gegend oder so, das war nicht. Aber jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ist, ist mir Auto auch das erste Mal jetzt gut. Ich habe ihn ja auch erst zweimal gesehen, den Film, gefallen. aber ist mir jetzt das erste Mal auch erst aufgefallen. Ähm, war ja auch ein bisschen, bisschen kurios.
1: Und Vielleicht herrscht ja in Südkorea so eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt. <lacht> ja. Nicht wie bei uns 50 km/h, sondern dann darfst du halt da nur maximal 20, 30 fahren.
0: Genau, und die Autos sind generell gedrosselt. Das heißt, selbst in der Verfolgungsjagd kannst du dann maximal auf 30 hochziehen. Ey, du weißt nicht, wie hoch die Bußgelder sind. Freuen Sie, die ja. wird da nicht so schnell fahren. Das Kopf ab. Eben. Dann, dann doch lieber die ganze Stadt zerstören, als dass man zu schnell fährt. Absolut. Ja. Finde ich, find ich nachvollziehbar. Und äh, ja, eine Sache habe ich eigentlich nur noch auf dem Schirm, was ich noch erwähnen wollte. Eigentlich äh, eher am Anfang, auch wenn das jetzt äh, ein bisschen nachgeschoben ist. Ne, zwei Sachen sogar noch. Einmal äh, habe ich noch herausgefunden, dass Vibranium ist tatsächlich an einen realen Stoff angelehnt. Der heißt Coltan. Und äh, dieses, dieses ganze, dieser ganze Komplex, dieses ganze Bergwerk von Vibranium äh, soll die koltan im Kongo darstellen. Das habe ich noch äh, rausgekriegt tatsächlich. Wobei ich dir nicht sagen kann, was Koltan-Filmstoff mhm. ist und was man damit macht. Beziehungsweise was man damit macht, weiß ich. Es ist auch für diese moderne Technik, äh, wie eben das Vibranium oder? auch genutzt wird. Hm? Es wird irgendeine Art von Metall sein, oder? Ähm, ja, ich glaube metall nicht ganz. Also ich glaube, so wie ich den Eindruck hatte vom drüberlesen, ist es auch irgendwie so ein Stoff wie Silizium oder sowas. Also das wird, glaube ja. ich, halt irgendwie in dieser ganzen Computermodernen Technik damit reingebastelt. Aber ich, da bin ich mir jetzt auch damit nicht ganz so safe. Aber das ist, da ist so die Parallele wohl gezogen worden. Okay. Äh, genau, das wollte ich noch einbringen und eigentlich, wie gesagt, weil ich ganz am Anfang bringen wollte. Und was natürlich eigentlich auch noch mal ein bisschen interessant ist, darüber zu sprechen, ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt einige dabei, die, die bei den Oscars jetzt abgeräumt haben, die wir hier an Schauspielern haben. Der Film selber hat aber auch ordentlich bei den Oscars Drei damals, Stück, glaube ich, hat er bekommen, oder? Genau, drei Stück. Bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, beste Filmmusik. Okay, man muss sagen, es sind so ein bisschen diese Trost-Oscars, die immer irgendwem noch hinterhergeschoben werden, äh, damit sie überhaupt was kriegen, so nach dem Motto. Aber er war ja auch noch nominiert, muss man ja auch noch dazu sagen, für den besten Film, besten Song, bester Tonschnitt und bester Ton. Das sind sieben Oscars insgesamt an Nominierungen.
1: Gerechtfertigt? Ich weiß ja nicht, wie stark die Konkurrenz war. 2018 war das? 2018,
0: genau. Ich kann ja jetzt jetzt auch nicht alle Filme nennen, die da da waren, aber bin mir ziemlich sicher, 2018 war noch ein ganz, ganz gutes Jahr von den Filmen her. Ähm, da gab es auf jeden Fall deutlich stärkere Konkurrenten. Ist ja erst, Also ich finde, erst dieses Jahr ist so ein schwaches Jahr geworden.
1: Ja, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo wir vielleicht uns einig sind, dass der doch etwas zu überhypt ist, der Film. Dass, der, dass, dass er größer gemacht wird, als er eigentlich ist. Vielleicht kommen wir auch zum, zum, zum Endfazit damit. Ich finde, er wirft schon viele Fragen auf, auch die richtigen Fragen, gibt für mich nicht jetzt immer die Antwort schlechthin, aber vielleicht gibt es auch nicht die eine Antwort auf, auf, auf die eine Frage oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall kann man sich kritisch, finde ich, über diesen Film äh, Gedanken machen, wie bei Civil War. Also es ist nicht nur so ein plumper Film, der dahin äh, geschmiedet wurde mit ordentlich Action, sondern der Hintergrund was daraus resultiert und wie der angenommen wurde, finde ich, hat er seinen Zweck erfüllt. Und ich finde, der auch, ist auch optisch echt eine Granate. Und ich habe ihn wirklich gut empfunden. Also besser als die anderen Male, wo ich teilweise auch einmal schon, wie gesagt, einen halt schon ausgemacht habe. Aber dass, er, dass da so viel vielleicht reininterpretiert wird, was der Film aus meiner Sicht gar nicht bedienen kann, das muss halt jeder für sich wissen. Vielleicht wird er auch zum Teil so ein bisschen ausgeschlachtet dann.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich finde das ja auch ganz gut grundsätzlich. Also alle Filme, über die man diskutieren kann, haben erstmal einen guten Stellenwert bei mir. Äh, weil das gibt es einfach nicht so häufig. Viele Filme die haben einfach viel zu wenig Bedeutungsebene, egal, ob man inhaltlich das Ganze betrachtet, also wie wie das Zusammenspiel von Figuren ist oder ähnlichen, oder wie das eben als Politikum dann betrachtet werden kann, so ein Film. Das fehlt in ganz, ganz vielen Werken. Und deswegen setze ich das immer schon mal hoch an, grundsätzlich, wenn man das irgendwo drin hat, wie eben hier bei Black Panther. Wobei man hier halt betrachten muss, das ist ist ein bisschen eine andere Ebene als bei Captain America, weil da bei Captain, äh, ja doch, bei Captain America Weil da haben wir eben eher so diese moralische Thematik der Figuren betrachtet, äh, als diesen Bezug auf die Realität. Hier ist es eher der politische Hintergrund, der den Film so ein bisschen interessant macht. Also das ist ein bisschen schwieriger, finde ich, zu vergleichen.
2: Äh,
0: Wie fand ich jetzt den Film... Ich muss sagen, dieser ganze Podcast hat es mir jetzt tatsächlich nicht leichter gemacht. Ich bin (lacht) immer noch am Überlegen. weil Unsere Diskussionen waren sehr interessant, wie ich finde, und und haben mir, wie gesagt, einen guten Eindruck auch vom Film verschafft. Gleichzeitig finde ich ihn immer noch an vielen Stellen zu mager umgesetzt. Du hast es angesprochen vorhin äh, ganz explizit äh, mit dieser ganzen kulturellen Thematik. Äh, Da sind einfach viel zu viele Löcher auch wieder Logiklöcher, wo sich Fragen bilden, die einfach noch nicht geklärt sind. Gut, vielleicht kommt da noch was in, den, in im nächsten Black Panther-Teil dann, äh, dass wir da noch ein bisschen mehr Lückenfüller bekommen. Aber also rein filmisch betrachtet ist es mir an vielen Stellen zu wenig. Auch wenn ich dir recht geben muss, Technologie und so sieht irgendwie cool aus, ähm, ist aber auch schon wieder so ein bisschen auf dem Level ich ich weiß nicht, das das war mir auch schon wieder fast zu viel, was die dann da hatten. Das war ja irgendwie, alles hat funktioniert und die konnten alles in Sekunden da herstellen und produzieren und haben sich da sonst was für komische Sachen ausgedacht. Ja, mag irgendwie hinhauen, aber mir war es danach ein bisschen zu viel. Und ich würde halt das so ein bisschen unterteilen und sagen, filmisch gefällt der Film mir immer noch nicht und ich konnte mich auch nicht so richtig mitreißen, Aber dieses Drumherum, diese Diskussion, diese Thematik äh, finde ich gut und deswegen hat er in dem Punkt auch für mich einen ganz guten Stellenwert. So würde ich das, glaube ich, als Finale so betrachten. (lacht) Nein, keine Ahnung, ja. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht nochmal kurz zum Schluss gesagt, äh, zum, zum, zum zweiten Abspann, weil das ja das Einzige so ein bisschen ist, was das MCU noch ein bisschen weiter eröffnet, wir kriegen jetzt Bucky halt wieder so ein bisschen zurück. Und ich glaube, äh, der wird jetzt noch eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft. Und mal gucken. Jetzt haben wir aber erstmal was für einen Film auf dem Programm beim nächsten Mal.
1: Ja, den Spider-Man Homecoming.
0: Okay, also wieder Sehr etwas, ähnlich. was so ein bisschen
1: Einzelfilm ist,
0: sozusagen. Ne? Also nicht so im MCU. Genau, im Spider-Man wird eingeführt. Ähm. Aber wir sind gespannt. Ich meine, wir haben Spider-Man schon in Captain America 3 gesehen. Ebenso wie Black Panther auch eingeführt wurde. Was übrigens erstmalig war. Sonst waren immer die Figuren, glaube ich, erst da. Und dann wurden die, äh, haben die ihren eigenen Film bekommen. Äh, nee, Quatsch. Also erstmal, wurden, und, äh, erstmal haben die ihren eigenen Film bekommen. Und dann wurden sie in die Gruppe eingeführt. So rum. Und jetzt ist es genau andersrum. Erstmalig mit Black Panther und mit Spider-Man. Äh, dass sie erst eingeführt wurden und dann ihren Film bekommen. Ja, freust du dich schon auf Spider-Man? Ach ja, warum nicht? Da mache ich mir jetzt auch keine <lacht> Gedanken. Haben wir noch eine Woche Zeit. <lacht> ganz genau. Ich, ich kann ja schon mal sagen, also ich bin, ich bin ja schon immer so ein bisschen Spider-Man-Fan. Ich glaube nie so der ganz Große. Äh, gerade Toby Maguire und so war ja immer nicht so mein Ding. Aber ich... Äh, freue mich so ein bisschen drauf. Ich bin äh, tatsächlich gespannt. Ich glaube, auch den habe ich nur einmal gesehen, was aber auch eher daran liegt, dass der noch nicht so lange raus ist. Ich glaube, der kam ja auch erst 2019 oder so. Nee, 2018. Irgendwann so in dem Dreh muss er auch gewesen sein.
1: Keaton ist doch da, der Bösewicht, glaube ich.
0: Ja, genau. Und ich liebe Michael Keaton. Kann ich schon mal vor- mm. vorweggreifen. Großartiger Schauspieler. Ähm, aber auch so ein paar andere, die da, da drin vorkommen.
1: Also eigentlich ist er dann Batman gegen Spider-Man. <lacht> Stimmt. Kann man so, kann man so sehen
0: mal wieder eine Person, die erst im DC und dann im Marvel-Universum auftaucht. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. So. Haben wir noch irgendwas? Oder sind wir durch? Nee, Abspann kann jetzt kommen. Abspannend, okay. Äh, Credits Sebastian <lacht> und Michel. Das war <lacht> produced by Sebastian und Michel. <lacht> Sebastian und Michel. <lacht> sehr gut. Drehbuch. Ja. <lacht> Drehbuch weiß keiner. Es <lacht> war <Unbekannt>. ein Zufallsprojekt. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Das hat mich wieder sehr Danke gefreut. Dir. War eine schöne Diskussion. War richtig klasse. Und ich, äh, also von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen. Willst du noch mal einen Abschluss Ich sage tschüss Wort? und
1: goodbye. Bis nächste Woche.
0: So sehe ich es auch. macht's gut. Bleibt gesund. Und bis demnächst in diesem Kino.